0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Es ist wieder Montagabend. Uli und ich, wir telefonieren wieder. Hi Uli, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Marcel. Mir geht's hervorragend zu später Stunde. Und wie geht's dir?
0: Du, mir geht's auch hervorragend. Ich bin immer noch im Modus. Heute war ein langer Tag. Wir nehmen heute deutlich später auf als sonst. Aber heute war viel los, viel Unterschiedliches. Ich bin tatsächlich noch erstaunlich fit. Normalerweise bin ich deutlich geschaffter Montags. Montage sind doof. Ich mag Montage ja. überhaupt nicht. Und wie geht's dir?
1: Ja, ich bin auch ziemlich äh, fertig, auch ein langer Tag. Bei mir ist Montag ist bei mir Podcast Montag. Ich habe heute nämlich schon einen Podcast aufgenommen.
0: Ja. Wir wirklich. Ja, Was wirklich? Soll schon, ist, kommt dir das so vor, als hätten wir den Podcast heute schon mal aufgenommen.
1: Irgendwie habe ich jetzt gerade so ein Déjà-vu. Okay. Aber dazu später mehr.
0: Für, für unsere Zuhörer, ähm, das ist das zweite Take, also Klappe die zweite, ja. dieses Podcasts heute. Ähm, ja, man wird, nicht, man wird nicht perfekt geboren. Auch, auch unser Podcast ist noch nicht perfekt geboren. Äh, wir nehmen heute ein zweites Mal auf, damit die Qualität für euch auch wirklich passt.
1: Richtig, damit ihr uns auch angenehm hört.
0: Wie war deine Woche
1: ich habe übrigens als Feedback auf unsere letzte Folge, habe ich bekommen, wir sollen wieder mehr über sinnlose Nachrichten diskutieren und uns und nicht die Welt verbessern. Das ei, ei, ei. <lacht> Aber wie war meine Woche? Sehr abwechslungsreich. Ich habe letzte Woche einiges weggeschafft im Geschäft. Und äh, ja, am Wochenende hatte ich dann tatsächlich auch vieles zu tun, weil wir beide, wir hatten ja den ganzen
0: Samstagvormittag, waren wir ja beschäftigt. Und da kommt demnächst was, richtig? Da kommt demnächst was. Ähm, wir wir haben es noch gar nicht groß verraten. Wir haben es noch gar nicht verraten.
1: Ja, wir haben so ein bisschen angeteased auf Social Media.
0: Auf, folgt uns auf Instagram, auf unserer Spätzle mit Soße Instagram-Seite, da teasern wir sowas an. Da könnt, könnt oh, ihr ja. das einfach vor allen anderen wissen. Also nicht, ihr kriegt nicht die Folge früher, das, das wäre ein falsches Versprechen, aber ihr kriegt früher mit, wenn was passiert. Also folgt uns da auf äh, Spätzle mit Soße, ihr findet uns. Und zwar hatten wir am Samstag einen Termin, wir hatten unser erstes Interview für diesen Podcast.
1: Richtig und es äh, war sehr, sehr schön.
0: Wir haben heute auch schon die Bestätigung bekommen, äh, die Freigabe, dass wir das auch so senden dürfen. Also herzlichen Dank, dass es auch von Seite des Interviewten so schnell geklappt hat. Samstag ja, aufgenommen, nein. Montagmittag ist das Ding schon zack im Kasten.
1: Ja, du hast aber auch, muss man dazu sagen, du hast auch den ganzen Samstagnachmittag äh, geschnitten bis spät in den Abend. Also das war ja äh, das war ja on point äh, und von dem her, ja, äh, ging schnell. Äh, auch direkt hier, kann man das sagen, hier von der äh, Plattenfirma von Weltformat haben wir die Freigabe bekommen. Weil da ja auch äh, ein ganz kleines bisschen ähm,
0: Mediencontent enthalten ist in dieser Podcast-Folge. Richtig. -Content. Kann, kann man, ich, ich denke, wir können den Namen der Plattenfirma sagen, oder? Ja, denke auch. Kön kann, man, kann man Universal sagen, ich glaube, oder?
1: Ja, ja. So ein kleiner, ja. so eine kleine Klitsche.
0: So ein, so ein ich ich glaube, die, der, der zweite, die zweite kleine Klitsche heißt dann Warner, oder? Also ja, das ja. sind so die, die zwei Klitschen, die das ja da den, den Kuchen, den Pudding unter sich aufteilen.
1: Ja, die machen, sie haben so ein bisschen so einen Keller umgebaut und da so nehmen die so ein bisschen Musik auf. Übrigens lustige Geschichte, oder was heißt lustige Geschichte? Ähm, sehr kontroverse Geschichte zum Thema Warner Music fällt mir da gerade ein. Äh, da ist mir letzte Woche was untergekommen und zwar, erinnerst du dich noch, wir hatten doch, Während der ganzen Pandemie jetzt immer wieder diese, diese Dance-Challenges von, von Krankenhäusern oder auch von der Polizei oder ich weiß nicht, Feuerwehr, Rettungsdienst, die haben doch alle immer zu dem Lied äh, Jerusalemer, haben die doch immer, gab es doch immer diese Dance-Challenge?
0: Ich, ich, kann, ich finde, ich finde find das super, äh, dass, dass da getanzt wird. Ähm, mhm. Ich habe da sehr, sehr viele Videos von gesehen, beziehungsweise immer so drei Sekunden gesehen. Ähm. Und dann irgendwann ging es mir wegen dem Lied auf die Nerven. Ja. <lacht> Entschuldigung, aber das, irgendwann kann man das Lied nicht mehr hören. Aber ja, das äh, ist, ist mir in, im Gedächtnis noch. Das ist nicht allzu lange her, also wenige Wochen.
1: Weißt du, wem die Videos noch auf die Nerven gegangen sind?
0: Lass mich raten, äh, jemandem, der eigentlich lieber Geld verdienen würde.
1: Richtig. <lacht> Warner Music ist es auf die Nerven gegangen. Und zwar nicht, äh, weil da sich, äh, und zwar jetzt, also, okay. Ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Vielen Dank an alle Menschen, vor allem die in diesen Videos mitspielen. Ihr seid systemrelevant und dass ihr den Laden am Laufen haltet. Nicht, nicht falsch verstehen jetzt. Ich finde das auch super und ich finde auch diese Challenge super, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt kommt's. Warner Music hat tatsächlich eben jetzt aufgrund der Urheberrechtsverletzungen, dass diese Musik als Hintergrundmusik verwendet wurde in den Videos und das Ganze dann eben auch auf sozialen Netzwerken, YouTube etc. veröffentlicht wurde, hat Warner Music jetzt äh, ja, Schadensersatzbriefe
0: verschickt. Ja. Dicken Respekt an euch alle da draußen. In, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es genügend Leute, ähm, die auch in systemrelevanten, auch in Rettungsberufen etc. arbeiten, die mhm. kennen mich, die kennen meine Einstellung dazu. Äh, dickes Danke an euch. Äh, Datensch äh, nicht Datenschutz, aber Urheberrecht ist schon, das ist so eine Sache. Wir haben uns das für, für unsere Podcast-Folge extra noch mal schriftlich geben lassen, ähm, ja. dass wir da auch wirklich, weil wir haben auch ein bisschen Musik drin <lacht> von dem Künstler. Richtig, ja. Es ist, Und? ist eine heikle Sache. Selbst wenn man da, ähm, selbst wenn man sowas kostenlos ins Internet stellt als Podcast ähm, oder auch auf YouTube veröffentlicht. Yeah ist so eine Sache. Krauzone. Ganz heikles es Thema. Ist,
1: ja, Also ich verstehe beide Seiten. Ich kann es verstehen, dass sich jemand, der da jetzt einfach ein, ein Video macht und halt in einer, in einer Zeit, wo es halt einfach auch, wo es diese Jobs es wirklich nicht einfach haben und großen Respekt äh, und, und natürlich auch, äh, ja, diese Videos, die symbolisieren Solidarität, das, das ist das ist gut. Ähm, für Künstler ist es auch keine einfache Zeit und äh, das muss man halt so sagen. Und äh, ja, das Thema Urheberrecht, das darf man nicht von der Hand weisen und äh, ich sage es mal so, ich glaube, es wurde ein ganz guter Mittelweg gefunden, weil Warner Music, das habe ich jetzt auch nochmal gelesen, ähm, hat zwar entsprechende, ja, hat diese Schreiben verschickt, das stimmt, aber offensichtlich wurde die ähm, quasi die, also im Endeffekt ist es ja dann am Ende eine Frage, wie man sich einigt, ja, da kommt es jetzt ja nicht zu Gerichtsverfahren hier mit jedem am einzelnen. Ende sind das
0: immer, sind, am Ende sind das immer Vergleiche. Richtig,
1: und so wie ich es gelesen habe, hat Warner Music jetzt als Vergleichssummen eher symbolische Beträge gefordert. Also eher sowas im Sinn von, hey, wir machen darauf aufmerksam, das ist eine Urheberrechtsverletzung, man darf nicht einfach irgendein Lied sich aus dem Internet runterladen, das unter sein Video legen und das Video dann hochladen. Das ist, so ist es. Aber ich glaube, die Geldsummen, so wie ich das jetzt gelesen habe, die waren schon sehr human und wirklich dann auch, die hatten dann eher einen symbolischen Charakter und ich denke, auf die Art hat man dann vielleicht jetzt auch einen guten Mittelweg gefunden, aber trotzdem interessant, interessanter Move und natürlich ähm, die Nachrichtenmedien in Deutschland, allen voran natürlich die Bild, haben das Ganze natürlich aufgegriffen und äh, entsprechend in die Breite äh, gebracht und vielleicht auch äh, etwas überspitzt dargestellt. Da hat mich übrigens auch ein Hörer äh, von uns, er hat mich darauf angesprochen, dass wir immer von der Bild-Zeitung sprechen würden.
0: Und er ist nicht einverstanden. Das ist ein Hörer, den ich auch persönlich kenne. Ja, ja. Er
1: hat gesagt, wir sollen aufhören, die Bild als Zeitung zu bezeichnen. Ja. Also,
0: also Sollen soll wir sagen, oder ja, wir hören einfach auf, sie als Zeitung. Aber du hast sie ja gerade nicht als Zeitung benannt. Du hast nee. ja gesagt,
1: die Bild. Richtig. Äh, genau. Lassen wir einfach das Wort Zeitung weg.
0: Ähm, und, ich ich glaube, wenn äh, wir es aussprechen, was er gemeint hat, dann kriegen wir hier, kriegen wir hier ein Thema. Nee, da haben wir dann, ein Thema.
1: Ja.
0: Dann ruft die der Axel Springer Verlag ruft dann hier, äh, ruft an.
1: Ich sag's mal so, liebe Grüße, wir hören uns am Donnerstag. <lacht> <lacht> ja. Oh, sehr gut. Ah, hey, ähm, das, das, das übrigens das nur dazu, das ist mir gerade so eingefallen. Und weiteres Thema aus der letzten Folge. Wir haben viele Leute geschrieben, ich habe viel, viele Nachrichten bekommen. Uh, und, und eine weitere Sache, die, die ich klarstellen muss, mein Gott, ich, oh Gott, ich, ich, ich wollte Das
0: sind wir hier schon ah, mal klarstellen.
1: Ja, es tut mir leid, ich, ich bin schon im Rechtfertigungsmodus. Nee, ich, ich möchte eine Sache präzisieren. Ich habe in der letzten Folge habe ich äh, lebensnahe Praxistipps gegeben, wie man seinen Gepardengassi führen kann. Und ich dachte erst noch, das wäre das wär schlau.
0: Ich habe Im Moment des Aussprechens habe ich gewusst, dass es das uns noch mal auf die Füße fällt. Das, ja. das Feedback kam aber wohl nur bei dir an. Also bei mir hat sich ja, da ja. niemand beschwert. Dann haben sie ja den richtigen nee. gefunden.
1: Da haben sie den richtigen
0: gefunden.
1: <lacht> ja Gott, also erstmal sorry an alle Geparden da draußen. Es tut mir leid. Ich habe ein Herz für euch, weil es ist einfach so, das habe ich dann auch nochmal nachgelesen, es gibt leider einen bedenklichen Trend. Und zwar unter den Superreichen schaffen sich immer mehr Menschen ein Raubtier als Haustier an. Geparden, Tiger, etc.
0: Sollte man nicht machen, glaube ich, oder? Also, wenn ich, so wie ich das jetzt so zwischen den Zeilen.
1: Ja. Da ist so ein ich, kleiner. Ich glaube, das sollte man nicht machen. Da ist so ein kleiner Tierschutzalert wohl angegangen bei manchen Leuten, dass eigentlich Geparden vielleicht äh, nicht in Mitteleuropa äh, in den Vorgarten gehören.
0: Außer dein Vorgarten ist irgendwie mehrere Kilometer in, in alle Richtungen. Ja. Und bei dir hat es jetzt hier, was haben wir Mitte Februar, gerade 38 Grad im Garten. Dann ist ja, das genau. in Ordnung. Dann Aber ist das in Ordnung. dann wohnst du gerade nicht in Mitteleuropa. Also dann bitte keine Geparden halten, außer du wohnst in der Savanne äh, oder ja. irgendwo in Zentralafrika. Dann könntest du über einen Geparden nachdenken.
1: Richtig. Also, für, für, also warte mal, ich, ich gehe mal ganz kurz rein, weil wir haben ja hier so eine schöne äh, Hörerstatistik. Ja? Äh, hier Spätzle mit Soße, Hörerstatistik und wir haben, also ich, ich gehe mal hier kurz äh, gucken, also wir haben natürlich viele Hörer aus Deutschland, ja, das ist logisch. Es wird leider Schlüssel Spotify nicht präzise auf nach äh, Bundesland oder Stadt. Nicht nach oder Bundesland Stadt. oder nach, nee. oder,
0: ja, richtig. Oder nach, nach Post Post A -A
1: Adresse, ja. Hausnummer, Telefonnummer. <lacht> 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 nee, leider nicht. Äh, wir haben, äh, dann haben wir natürlich Hörer, in, oh, wir haben Hörer in den USA, okay. Äh, da könnte ich auch ungefähr wissen, wer das sein könnte. Und, ich bin gerade äh, noch nicht da, am
0: richtigen Punkt, glaube ich, gelandet. Aber Ja, ja. und dann Singapur. Mal. Das sind Singapur. so viele Statistiken hier.
1: Ja, ja. Stats over Stats. Ja, ja. und dann, und dann, äh, und dann Austria. Aber das Einige, also Österreich das Einzige, was ich echt schauen wollte, ist, ob wir auch Hörer in der Savanne haben. Äh, <lacht> ob auch in der Savanne Spätzle mit Soß gehört wird. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Also von dem her können wir, glaube ich, guten Gewissens sagen, Haltet euch keine Geparden. Lasst die Tiere in der freien Natur und wenn nicht, dann wenigstens bei den Profis im Zoo. Da haben wir auch letzte Woche haben wir viel über, äh, haben wir über den Aqua-Zoo Düsseldorf.
0: Oh Gott. Gesprochen. Ja, die, die, die müssten sich eigentlich langsamer melden. Bei denen müsste ja jetzt der, der Kartenvorverkauf glühen.
1: Glaubst du, in Zoos, glaubst du, Zoos machen sowas wie so Presale? So in, in einem Monat dürfen wir wieder öffnen, sichert euch jetzt schon euer
0: Ticket. Also ich würde es ich machen, so Early Bird. Also wenn, wenn ich im zu im Düsseldorf was zu sagen hätte, ich würde sagen, wir machen hier Early Bird mit 20%. Rabatt und Aber noch einen Referral-Code. Bei uns gibt es dann mit dem Code SMS 10, gibt es nochmal 10% auf den Early Bird-Preis.
1: Wir haben auch einen Swipe-Up-Link auf unserer Instagram-Seite. Bei Spätzle mit Soße gibt es einen Swipe-Up-Link. Äh, wo ihr Rabatt äh, für den, in den Pre-Sale Early Bird im Aqua zu Düsseldorf bekommt. Ähm, aber meine dumme Frage: gilt eigentlich äh, der Early Bird-Tarif, gilt der eigentlich äh, nur fürs Vogelhaus <lacht> oder gilt er auch fürs Schlangenhaus? <lacht> ja, ja, also. Berechtigte Frage. Warum heißt es Early Bird? Weil der frühe Vogel fängt der den früh, Wurm, oder? Ich glaube
0: tatsächlich, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich, ich, ja. ich kann es mir nur so vorstellen. Ja. Es gibt ja bei Festivals immer eine Early-Bird-Phase. Oder vielleicht ist das so ein, so ein false friend, so ein, so ein typisch deutsches, englisches Wort, was, es eigentlich, was wir Deutschen uns wieder ausgedacht haben, so wie Homeoffice. Was kein mhm. Engländer, kein native Englisch sprechender Mensch jemals in den Mund nehmen würde. Die lachen nee. uns alle aus, auch dass, wir, dass wir Handy sagen zum Mobiltelefon. Oh ja. <lacht> ähm, vielleicht ist es auch so.
1: Ja, Early-Bird.
0: Wer weiß. Ich bin gerade so sagt uns das mal. Jetzt
1: erhältlich. Swipe-up-Link, 10% Rabatt auf alles auf unserer Instagram-Seite.
0: Ganz, ganz kurz, ich bin noch in unseren, ähm, unseren Spotify-Statistiken. Die höchste, <lacht> es gibt da auch eine Aufschlüsselung nach Alter. Und ja. Komischerweise die höchste Stufe. Also es gibt ja so 0 bis 17 Jahre, ähm, 18 bis 22 und so weiter. Das höchste Tier, also die höchste, ja, hm, ist ja. 60 bis 150 Jahre. What the Was? fuck? Ich es hier schwarz ja. auf weiß. Aber warte 60 mal. bis 150. Bist du
1: letzte? Welche, welche Zeitspanne hast du denn ausgewählt?
0: Ähm, alles, also All Time.
1: Okay. 60 time. bis 150.
0: Und außerdem hören unsere Hörer hören auch noch Alligator, ja, äh, die drei Fragezeichen und Apache ja. 207
1: Und Mickey Krause. Und Mickey Krause und Ed, Ed Sheeran. Sheeran, das sind die
0: fünf. <lacht> die drei Fragezeichen ist aber auch mit dabei. Also drei Fragezeichen auf einer Stufe mit Ed Sheeran und Apache. Los, ja, und, und wir haben, haben zu
1: wenig Frauen. Wir haben zu wenig Frauen. Wir haben mehr Warum? Männer als Frauen hier.
0: Ja, aber ganz knapp.
1: Ja, ja. Da geht mehr. Hey, sagt es den Mädels da draußen weiter? Empfehlt uns. Spätzle ja, und Soße.
0: Also, Ja, aber das ist, ich finde es in Ordnung. Aber Herzen immer mehr, okay. hey, mehr Mädels besser. Also, die hören uns ja. Das ist ja cool. Ja. Dürfen, dürfen gern noch mehr.
1: Wir sind jetzt auch der Tierschutz-Podcast.
0: Muss man ja so sagen. Richtig, wir Wie sind gesagt, Tierschutz, wir sind frauenfreundlich sowieso schon immer gewesen. Ey, voll. Also das lasse ich mir nicht ans Bein binden. Also wir sind, da kommen wir übrigens
1: nachher auch noch drauf in unserer Sonderrubrik heute, das Thema äh, Frauenrechte, da sind wir ja, da sind wir ja, da sind wir dafür. Okay. Auch, bei, auch eine Aussage, die mir übrigens um die Ohren geflogen ist aus der letzten, aus der letzten Folge, Klimawandel, ich bin dagegen.
0: Das ist ja gut jetzt.
1: Das ist ungefähr, ja, ist, kann, man, kann man so sagen. Nee, was ich damit ausdrücken wollte, äh, um das nochmal klarzustellen, ist, ich äh, finde das kein gut, keine gute Entwicklung und ich würde dem gerne entgegenwirken. So, aber mit der Meinung stehe ich wahrscheinlich nicht allein da, bin keine Exklusivmeinung. So, richtig. Aber so, wir sind der Tierschutz-Podcast.
0: Ja, richtig. bei uns Hast du übrigens
1: die Wichtigkeit? Die wichtigsten
0: Tierschutz-News, hast du die schon für diese Woche? Äh, Hause hau raus für mich. Also. Und für die Hörer da draußen.
1: Äh, äh, wechseln wir mal kurz in äh, die äh, Nachrichten: 20 Uhr im äh, ersten Deutschen Tierfernsehen, die Tierschau. Ähm, <lacht> wir schalten nach Australien. <lacht> Und okay. zwar jetzt pass auf, in Australien, in der Gegend um Adelaide, große Stadt im Süden Australiens, da hat ein Koala äh, versucht, die Autobahn zu überqueren. Und äh, daraufhin haben die Autofahrer, die Australier, sehr tierliebende Menschen, muss man dazu sagen, haben natürlich alle gebremst, weil keiner wollte den Koala überfahren. Ich Und glaub, dann gab's du Und
0: Entschuldigung, ich glaube, du kannst in Australien auch nichts anderes als tierlieb sein. Weil richtig. Also zu allen Geschöpfen, weil ich glaube, da wimmelt es von Tieren, oder? Ich, ja. ich war noch nie in Australien, ähm, ist auf meiner großen Liste. Ja. Aber ich glaube, da gibt es schon viele, also es ist schon ein recht tierreiches Land, oder?
1: Ja, also vielleicht an dieser Stelle auch wieder kleine Anekdote. Vor fünf, ja, viereinhalb Jahren war ich in Australien im Urlaub mit einem gemeinsamen Freund von uns und wir haben dort eine auch wieder von uns gemeinsame Freundin besucht, die zu dem Zeitpunkt dort gearbeitet hat und haben dann mit ihr eine Wohnmobiltour durch Australien gemacht. War echt richtig cool, eine richtig coole Zeit. Und zum Thema Tiere, war ganz interessant, weil sie hat uns halt dann so ein bisschen mitgenommen und äh, auf, die, auf die Reise und hat uns so ein bisschen in die lo lokalen Gepflogenheiten eingeführt und hat natürlich dann auch uns erklärt, was es so für Tiere gibt. Und äh, ihrer Aussage nach müsste es eigentlich in jedem kleinen Rinnsaal, was äh, auch nur ansatzweise einen Bach darstellt, einen Krokodil gegeben haben. <lacht> okay. Es war über jeden Bach, über den wir drüber gefahren sind, oh, hier gibt es Krokodile, hier sind die Krokos.
0: Ich, ich kann es mir echt, ich kann es mir bildlich vorstellen. Also ich weiß, ich ja. weiß, wer da war. Übrigens, sie hat jetzt eine Katze, wusstest du es? Was? Nee. Die hat eine Katze. Doch. Echt? Doch. Okay. Oton und jetzt, jetzt mal Kontro Kontrolle, ob sie die Folge auch hört. Ähm, ja. o von jemand anderem war, äh, jetzt, jetzt hat sie eine Katze, jetzt wird sie so eine richtigen Katzenfrau. und, äh, und <lacht> <lacht> Also mit, mit allem drum und dran. Ich spare mir den Rest von der Aussage. Das fliegt uns wieder um die Ohren. Sag das fliegt ich, uns wieder um die Ohren in der nächsten Folge. Naja. Nee, ja. ähm, aber ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie, wie du da in die Lokalen, ja. also sie hatte, sie hatte die Welt erklärt.
1: Ja, absolut, absolut. Alles, was ich davor im Reiseführer gelesen habe, war quasi, war also war Makulatur. <lacht> es war Makulatur.
0: Liebe Grüße, liebe, liebe Grüße meine Grüße. Liebe Wir haben sie sehr lieb. Sie hat mir erst vorgestern wieder geschrieben, dass, das, äh, das wäre was für mich, war so ein, so ein hässlicher, bedruckter Pullover, ähm, der, der zu meiner ja. Bauchtasche gepasst hätte vom Logo, vom, vom Print her. Ah. Ah, hat, hat sie cool. mir wieder geschickt. Ach, herrlich. Ich, ich mag es. Schick mir, mir weiter so, so, so dusselige, dusselige Insta. So, so eine Insta-Seite, die, die so dusselige bedruckte äh, Hoodies und so verkauft. Herrlich. Feier ich. Kaufe ich mir nie, aber feiere ich. Finde ich witzig.
1: Zurück zu Australien nochmal ganz kurz. Zurück zu Australien, ich, genau. Ich, ich genau hatte noch vergessen, sorry. die Geschichte von Koala zu erzählen. Also ich hatte dann dich unterbrochen. Fallen, ja, mehr, aber es war sehr lustig, es war, äh, mehrere Autos sind ineinander gefahren, das ist weniger lustig, aber es ist niemand zu Schaden gekommen, also hat es doch irgendwo einen gewissen Witz, so, und dann hat sich eine Frau, hat sich diesem Koala erbarmt, ist dann ausgestiegen und hat den mit ihrer Jacke gefangen und mhm. wusste nicht so recht, was machen und hat diesen Koala dann bei sich hinten ins Auto reingesetzt, ja, bis mhm. quasi die Tierrettung dann kommt, so, und, äh, dann, dann saß sie wieder in ihrem Auto drin und der Koala hat dann aber den Kopf nach vorne gestreckt und hat quasi, also der wollte nicht hinten sitzen bleiben, wo sie ihn hingepackt hat, mhm. sondern er wollte nach vorne. Aber wahrscheinlich, es war die Kommunikation, schätze ich, sie konnte nicht mit ihm sprechen, vermute ich. Auf jeden Fall äh, hat sie dann, also anstatt dem Koala verständlich zu machen, dass er gefälligst hinten zu bleiben hat, ist sie einfach ausgestiegen und hat dem Koala das Auto
0: überlassen.
1: Und ist dann nach vorne geklettert auf den Fahrersitz, saß dann hinter dem Steuer. <lacht> und hat aber alles komplett zerkratzt, natürlich.
0: Ich glaube, Kinder unter 1,40 Meter müssen doch eigentlich hinten sitzen und angeschnallt sein. Ja, Im, im ich Kindersitz weiß nicht, wahrscheinlich auch noch. Also, aber fahrlässig, fahrlässig. Aber wie
1: ist es mit den, mit den Isofix-Fixierungen äh, in, den, in, den, äh, in den Autos in Australien? Gehen die auch für Koalas? Das ist die Frage. Ich schicke dir ja, mal ganz parallel ja ein, das Bild.
0: Du brauchst ja einen Isofix-kompatiblen äh, Kindersitz. Ja. Ich, oder? Aber also, ich habe ich hab sowas noch nie montiert, aber ich, ich habe Isofix in meinem Auto. Weil man weiß ja nie. Ehrlich gesagt, bei dem Thema bin ich mir bei den Australiern immer nicht so ganz sicher, wie die so mit dem mit dem Thema,
1: äh, ja, also so, unser Campingbus dort, der war auch so, war so einiges auch selber gemacht. Also, hatte keine Isofix wahrscheinlich. Nee, 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 also das war dann auch so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, man konnte entweder, entweder hatte man kühles Bier oder man man, musste, man hat geparkt, eins von beidem. Also der Kühlschrank hat nur im Fahren funktioniert, weil das mit der mit der Campingbatterie, das hat nicht so hingehauen bei unserem Bus damals. Okay. Also, also man so musste
0: einfach ständig den Motor laufen lassen und einen Backstein aufs Gaspedal legen, dass, dass genügend <lacht> Drehzahl für den Kühlschrank da ist. Richtig.
1: richtig. Okay. Also so mit den, mit den Autos in Australien, ja. Also man, ich bin mir man, nicht durfte,
0: man durfte sich nur während dem Fahren besaufen.
1: Richtig. <lacht>
0: Im im <Umkehrschluss. lacht> Und
1: dann war auch noch das Lenkrad auf Officer, der falschen Seite. ich konnte nicht anders. Das, das kam noch dazu, die haben das Lenkrad auf der falschen Seite gebaut.
0: Himmel. In England, das war auch die Hölle. Ich bin da einmal, also ich, ich weiß es bis heute nicht, nicht sicher. Sie haben sich nicht gemeldet, die Autovermietung. Aber beim Abgeben hatte das Auto eine riesige, einen riesigen Kratzer in der Felge. Was, du hast ein Auto gemietet in England, oder wie? Ja, ich habe ein Auto gemietet. Wir sind hingeflogen. Ja. Und wir haben dort ein Auto gemietet vor Ort und sind durch England gefahren. Schon vor anderthalb ja. Jahren. Ja. Und am Ende, beim, beim ich habe es nur beim Zurückgeben richtig angeschaut, das Auto das ist auch sehr, sehr dumm, <lacht> meine ich nie wieder. Und ja. Da hatte der eine riesige Schramme in der Felge und die haben sich aber nie gemeldet. Okay. War auch eine ne große. Meine Erfahrung ist, die, je größer die Autovermietung, desto weniger reiten die auf so kleinen Kratzerchen rum, weil es denen einfach egal ist, den Leuten. So. Aber das war, ich bin auch einmal durch so, ne, durch so ein Schlagloch durch. Oder, oder irgendwo so am, am Wegesrand ein bisschen vom Weg abgekommen, weil ich, ich also, war einfach eng war eine, war eine enge <lacht> südenglische Landstraße, ey ohne Witz, da sind in Südengland sind Landstraßen, da schlage ich schon mit beiden Ohren, so eng und, und verwunden und, und wuchert alles zu, also wie im, äh, wie in so alten Rosamunde-Pilcher-Filmen nur das mal halt heutzutage Video große dort. Auto ach wirklich ach wirklich <lacht> Dann macht ja meine, meine Anspielung macht ja dann zufälligerweise Sinn. <lacht> okay.
1: Ja, okay, da stand ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch.
0: Alles gut, alles gut. Ja, ja. Eigentlich auch witzig, dass Rosamunde Pilcher in Südengland spielt. Also, es passt irgendwie vom. Habe hab ich am Anfang auch nicht gewusst, aber. Also, ich gucke mir das ja auch nicht an, aber sowas. Irgendwie, irgendwann habe ich sowas mal mitbekommen. Also, das spielt halt wirklich dort und es das heißt aber Rosamunde Pilcher. Aber, also, ich habe den Zusammenhang noch nicht. Warum heißt es nicht ja. keine Ahnung Margaret Miller, sondern mhm. also Rosamunde Pilcher ist jetzt ja kein äh, südenglisches äh, Pil die Pilchers sind ja kein südenglisches Adelsgeschlecht.
1: Nee, die, die Pilchers das ist so boah.
0: hört sich hört Bin's sich ja eher nach thüringische äh, Einöde an. Pilcher. Pilcher. Pilcher bei den Pilchers. Oder, oder kriegt da kriege ich wieder krieg ich wieder vom Matze. Der Matze ist ein, ein ehemaliger Kollege von mir, der, der uns auch regelmäßig hört. Der, der kommt aus... Oh, jetzt oh, ist schon das nächste Fettnäpfchen. Ich weiß nicht, ob der aus <lacht> Thüringen oder aus Sachsen kommt. <lacht> das
1: ist alles das Gleiche da. Mensch.
0: <lacht> sorry. Sorry, Mann. Ich weiß echt nicht. Der nee, kommt da irgendwo nicht aus ist das Gleiche. Nein, um Himmels Willen. Aber ich weiß nicht, wo der wohnt. Ich weiß, aber in Thüringen,
1: Thüringen gibt es eine Autobahnauswahl, die heißt Lederhose. <lacht> <lacht> Richtig gut. <lacht>
0: Ich glaube, wir da schon vorbeigefahren sind. Ja, jedes Mal. <lacht> jedes Mal. Das liegt halt auf dem Weg von Stuttgart nach Berlin und wir sind ja. das schon viel zu oft mit dem Auto gefahren. Da liegt einfach dann, also hinter Hof, also von ja. uns aus gesehen hinter Hof, nördlich von Hof, gibt es dann halt einfach den Ort Lederhose und das ist einfach witzig irgendwie.
1: Ja, es ist nämlich eigentlich so, erst kommt Hof, dann kommt die ehemalige innerdeutsche Grenze und dann... Da kommt eine Weile lang nix. Ja. Und dann, also, wenn man da so durchfährt, dann denkt man auch, ist es so ein wahnsinniger Streifzug durch die, durch die deutsche Geschichte, wenn man diesen grünen Streifen sieht, weil da denkt man so, das, okay, das kann doch nicht sein, aber ja, so war's. Dann kommt ein Subway und dann kommt jeder Hose.
0: <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Wir waren doch noch nie beide nüchtern.
1: Äh, doch, auf, auf dem Fahrer.
0: <lacht> Wir waren noch nie beide gleichzeitig nüchtern, wollte ich sagen. Ach, gleichzeitig? Also einer, ja, ja. Gleichzeitig. Also ja, ja, klar, ist, einer ist halt gefahren oder und bin, der andere war nüchtern. Oder bin immer ich gefahren. Kann es auch sein, dass immer ich gefahren bin, als wir zusammen in Berlin waren? Äh, ja, wir sind.
1: Oh, ja, wir sind da einmal mit dem Auto hin und einmal sind wir mit dem, das ist aber auch schon ur, ewige, ewige Jahre her. Ich bin mal noch einmal mit dem Fernbus hingefahren.
0: Mit dem Fernbus, aber da war ich
1: nicht dabei. Oder ja, bin ich da hingeflogen?
0: Bin ich davon, bin ich von Stuttgart mit dem Inlandsflug. Ich bin auch einmal. Ja, da kommen wir nachher noch geflohen. drauf.
1: Da kommen wir nachher noch drauf. Da müssen, müssen wir nachher noch, noch drüber sprechen. Aber das ist noch geheim. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei.
0: Ja, und und einmal war er im Mannschaftsbus. Einmal, einmal ja, Mannschaftsbus. Das war zu meinen, zu meinen großen äh, Zweitliga-Zeiten. Das war aber. Wo, wo in, ich meine. Äh, da waren wir eben in, in, in Ja, in Dresden, aber da sind wir trotzdem dran vorbeigefahren. Ich bin mir nicht ganz. Ja. Da fährt Kann man dran sein. vorbei. 100 ja. Also.
1: Ey, ich war ein paar Mal, ein paar ja. Mal geschäftlich äh, in, in Schwarzenberg im Erzgebirge. Sehr schöne Gegend übrigens, wenn wir gerade schon davon da. sprechen. Aber du, was ich dich übrigens noch... Ja, also, da, aber da sind, wir, anderes da sind Thema. wir vorher abgebogen. Da sind wir vorher abgebogen. Ähm, ja, weil wir vorher so radikal äh, losgestartet sind. Äh, da sind wir losgestartet wie ein Skirennfahrer. Was hast du denn am Wochenende gemacht?
0: Ich, ich muss noch korrigieren. Lederhose, da kommt man nicht vorbei, wenn man nach Dresden fährt. Habe ich mir fast gedacht, weil sie in Thüringen ist. Das liegt nördlicher, ja. Lederhose liegt nämlich bei Gera. Ja, weiß und davor, man. Wenn also, man, wenn man, man nach wissen. Dresden und auch nach Pirna fährt, da biegt man vorher auf die A72 ab. Wieder was gelernt. Jetzt habe ich ja. gedacht, oh, gerade nochmal die, die Kurve bekommen. So, Wiederhole mal die Frage, ich habe nicht zugehört.
1: Ja, ich habe, ich, habe, ich war wieder mal in der Überleitung des Jahres. Ähm, da sind wir vorher äh, reingestartet, so schnell wie ein Skirennfahrer. Was hast du denn noch äh, am Wochenende angeschaut oder gemacht? Alter,
0: das erste Mal. Ähm, <lacht> Das erste Mal seit ewigen Zeiten. Ich hatte Sonntagvormittag Zeit. So. Ähm, mhm. Ich war Strohwitwer, meine Freundin äh, war außer Haus und ich wusste, ich bin dann aufgewacht und aufgestanden. Hab mir ein Frühstück gemacht. Oh, du, 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 du teaserst schon wieder das nächste Thema an. <lacht> 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 ähm, Öli fährt sich durch die Haare. <lacht> Nein. So, Mann, ich, bin, gut. ich bin, ich bin Sonntag gut. früh aufgestanden und habe was gemacht, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich habe einen Fernseher eingeschaltet am Vormittag. Mhm. Also, und zwar nicht einen Fernseher eingeschaltet und auf YouTube rumgesuchtet oder ja. irgendwelche Serien angeguckt, sondern den, also das Fernsehen eingeschaltet. Ich bin eigentlich so ein Nicht-Fernseher. Ja.
1: Das also lineare Fernsehen.
0: Lineares Fernsehen. Und ich habe auch kein Fernsehkabel angeschlossen. Das habe ich nicht. Also, mhm. in dieses, wo man halt so wie man seit 100 Jahren Fernsehen geguckt hat. Ja. Was auch heute immer noch funktioniert, so mit halt einem Kabel rein. Da Habe ich nicht. Ähm, alles nur über Internet. Und ich habe jetzt hier die Magenta-App von der Telekom. Mhm. Funktioniert auch super. Viel, viel besser als, als TV Now. Ähm, habe ich ja schon ein paar Mal drüber abgehatet. Ja. Magenta funktioniert super. Äh, kostenlose ja. Empfehlung von mir, ich werde nicht dafür bezahlt. Und habe HD eingeschaltet. Und da kam ähm, Herren, ich nenne es jetzt mal Skifahren, aber da bist mhm. du der Experte dafür. <lacht> ähm, Ehrenski-Fahren. Ähm, ja. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen, wie das heißt. Also da, das, das war genial. Ich habe nur die ersten zwei ähm, Abfahrten mir angeguckt, weil danach ja. musste ich los. Wir haben dann einen Ausflug gemacht. Also ich habe dann meine Freunde äh, noch eingesammelt und dann sind wir los. Und ich habe nur die ersten zwei Abfahrten gesehen. Aber da, das sind das war in, in Dolomiten, glaube ich. Mhm. Also in, in ist das dann die italienische Schweiz oder war es Italien, eins von beidem? Das hat sich auf jeden Fall italienisch Italien. angehört. Ja. Ist es Italien dann schon? Das ist Italien, ja. Und ich weiß, ich weiß, dass du mehr dazu weißt. Weil du bist von uns, von uns beiden, wer es noch nicht weiß, der Wintersportler. Und ich bin zwar auch Wintersportler, aber jetzt nicht so tief drin wie du. Du bist eher
1: der aktive Wintersportler und ich bin auch, auch der passive, also auch der, der es anschaut, sozusagen.
0: Das, das trifft das Ganze, den, das den Nagel auf den Kopf. Ja, ja. Auf also, jeden Fall fand ich das total abgefahren. Um, und ich habe es, wenn, wenn auch kurzweilig, ich habe es sehr genossen und auch dieses, äh, diesen, diese Begeisterung der Kommentatoren. Du, du oh, kennst ja. diesen Kommentator, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, Bernd Schmelzer und äh, Bernd Felix Neureuter. Felix Neureuter kenne ich leider noch nicht persönlich. Etwas, ach, das was war Felix Neureuter. Ja, Felix Neureuter ist Co-Kommentator in der ARD,
0: ja. Ach, ach da ja. Ich, irgendwoher kannte ich den. Ja. ja. ja da, wieder was gelernt. Ich kenne Felix Neureuter nicht vom Sehen. So.
1: Aber also Felix Neurer übrigens, da habe ich auch gleich noch eine lustige Geschichte dazu, äh, komplett, komplett genialer Typ. Einfach mhm. in Summe ein genialer Typ. Und der hat auch schon wieder am Wochenende der hat er schon wieder was sehr, sehr Verrücktes gemacht, komme ich gleich drauf.
0: Aber war, verrückt ist ein gutes Stichwort. Ähm, die sind ja total plemplem plemplem. Plemplem sind die. Ähm, die stürzen sich da von diesem Berg runter. Dass, also ja. ich dachte, es gibt vieles oder es gibt alles, aber also das, damit habe ich nicht gerechnet. Weil also komplett abgefahren, wie, also in einer Geschwindigkeit, da ist mir, ist mir ganz anders geworden. Weil die ja. sind dann auch, das, das war richtig gut gemacht. Und zwar sind die mit einem mit einer Kamerafahrt, haben die mal eine ja, Abfahrt ja. gemacht. Als alle, also ja, ja. vor dem Rennen, vor dem vor der ersten Abfahrt. Also ich weiß nicht, ob es direkt davor war, vielleicht war es auch am Vortag, es spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall sind die mit, und der Typ hatte halt so eine Brustkamera an, mhm. also so am, am Vorderkörper irgendwie. Alter, wenn du das mal so aus der ich aus der Fahrerperspektive siehst, ja. da ist es mir echt anders geworden. Erzähl ja, mir mal, oder spannend. erzähl den Leuten da draußen mal, was sie da genau gemacht haben. Ich weiß es nämlich nicht, wie sie es nennt, außer also, Skifahren, aber das ist so, <lacht> ja, äh, nicht das richtige Wort, glaube ich. Doch, ja, grundsätzlich ja, die, schon. Also, welche Disziplin? Welche, welche, welche Disziplin, Disziplin haben sie denn ausgeübt?
1: Richtig. Also nicht geskriptet jetzt, weil das ist tatsächlich, ich hatte das unabhängig davon, hatte ich das für heute auf die Liste geschrieben. Äh, kleine Sensation. Äh, und du hast es dann passenderweise am Sonntag zufälligerweise angeschaut. Hat sich, konnte man ja vorher nicht planen, deswegen äh, gutes, gutes, äh, guter Zufall. Aber ja, es gibt eine kleine Sensation und zwar bei der alpinen Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo. Das ist, wie du angesprochen hast, in Norditalien, in der Region Trentino tatsächlich. Es gibt ja viele kennen ja die Region Südtirol oder das Land Südtirol, kennt man ja um Bozen herum und Cortina d'Ampezzo, das liegt im Trentino, also etwas östlich davon, Norditalien in den Dolomiten. Da findet gerade die alpine Skiweltmeisterschaft statt, zwei Wochen lang. Und äh, das, was du jetzt am Sonntag gesehen hast, das war die Abfahrt der Herren. Also es gibt bei der, im Alpinen Ski-Weltcup und auch bei den Skiweltmeisterschaften -Ski natürlich auch bei Olympischen Spielen, gibt es vier Disziplinen, grundlegend vier Disziplinen. Abfahrt, das ist das Schnellste. Und dann quasi in absteigender Reihenfolge, was die Geschwindigkeit angeht, Super-G, Riesenslalom und Slalom. Und die Disziplinen sind auch sonst sehr unterschiedlich. Und bei der Abfahrt ist es eben wirklich so, wie du sagst, äh, Geschwindigkeiten, Jetzt, ich glaube, bei der WM-Abfahrt von bis zu 130 Stundenkilometer, aber es gibt auch Abfahrten im Weltcup, Lauberhornrennen in Wengen oder auch die Streif in Kitzbühel, wo die Fahrer dann schon mal bis zu 150 km/h schnell werden und ähm, ja, das ist nicht alles die Geschwindigkeit, sondern äh, was auch noch eine große Rolle spielt, die fahren da nicht einfach irgendeinen Hang runter sondern das sind zum Teil auch noch sehr schwierige Geländearten. Da sind Sprünge 60, 70, 80 Meter drin. Also das, ist, äh, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, das, als normaler Skifahrer machst du mir vielleicht einen 6, 7 Meter Sprung, ähm, wenn du mal über irgendeine Kuppe drüber springst oder so. Aber ähm, das ist eine andere Liga. Also das ist, das hat mit normalem Hobby Hobby-Skifahren, hat, äh, hat die Abfahrt, äh, die alpine Abfahrt hat da nichts damit zu tun. Und ja, Sensation deshalb, weil Deutschland ist jetzt in den letzten Jahren keine übermäßige Macht gewesen im alpinen äh, ski oder auch bei den Weltmeisterschaften, aber jetzt äh, bei der Ski-WM hat tatsächlich äh, in den, beim, also bei der Abfahrt der Herren, beim Super-G der Herren und bei der Abfahrt der Damen hat jeweils ein deutscher oder eine deutsche Silber gewonnen, also Romit Baumann im Super-G, Andi Sander in der Abfahrt, den hast du am Sonntag gesehen und Kira Weidle bei den Frauen in der Abfahrt zweite geworden. Wirklich sehr, ich, sehr erfolgreich, die Deutschen.
0: Ich habe, ich glaube, die, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die starten in der, also die, die fahren ja so, so einen Wettkampf über mehrere Renntage, Rennwochenenden, whatever. Und der erste in der aktuellen Platzierung startet auch, glaube ich. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: die, genau, das genaue Prozedere ist so, dass <lacht> im Prinzip die Anhand der Platzierung im Gesamtweltcup, das ist, das ist das, was du meinst, also quasi die Wertung, die den ganzen Winter geht, werden quasi Startgruppen gebildet und die Startgruppe der ersten 15, das ist so in der Abfahrt quasi, das sind die 15 Besten des Weltcups, innerhalb der Startgruppe der ersten 15 werden dann quasi die, Nummer, die Startplätze ausgelost, also da werden die Nummern gelost, ähm, aber innerhalb der ersten 15 Starter sollte eigentlich die Piste im Normalfall auch im gleichen Zustand bleiben, da sollte sie nicht signifikant langsamer werden. Und jetzt in der Abfahrt am Sonntag war es eben so, dass tatsächlich sogar am Schluss dann Start Nummer 1, Vincent Kriechmeier, der hat gewonnen. Und Startnummer 2, Andi Sander, ist er zweiter geworden. Also du hast tatsächlich dann auch am Ende die Erst und den ersten und zweitplatzierten hast du gesehen, wenn du die ersten zwei Starter angeschaut hast.
0: Weil der ist auch tatsächlich, also ich, ich habe eben den ersten angeschaut und habe mir gedacht, Alter, bist du deppert. <lacht> ähm, <lacht> Weil ja, ja. die stürzen sich diesen Hang runter und. Ja. In, einer, in einem Affenzahn, also es ist nicht in Worte zu fassen, schaut euch das mal an. Ja. Schaut einfach mal sams, sonntags um, um 11 ARD, ich, ich, ja. keine Ahnung, ob das wieder kommt, schaut einfach nach hier, Skifahren oder so. Oder Abfahrt. Abfahrt der Herren Damen auch. Ähm, bestimmt auch genau genauso Harakiri-mäßig. Ja. Und in was für einem Affenzahn die diese Piste runter heizen und und da in Anführungsstrichen Kurven fahren. Also <lacht> ich fahre ich fahr ja schon auf meinem Snowboard recht schnell. Also, ja. es gibt und, und du noch schneller auf deinen Ski. Also, im Skigebiet gibt es jetzt nicht viele, die an uns so vorbeischießen. Richtig. Da, da gibt es immer so, so ein paar Verrückte, die noch eine Runde schneller fahren. Aber wenige. Aber wir sind da schon so in den in, von der Geschwindigkeit jetzt mal in den, in den Top 10 auf jeden Fall. Ja, ja. Du in den Top 2 von, von Geschwindigkeit und immer noch mit Stil. Ähm, und ich wegen mir in den, in den Top 5 oder in den Top 10. Ähm von Geschwindigkeit und und mit immer noch Stil, aber die, also,
1: normal mhm. war das nicht.
0: Ich war völlig aus dem Häuschen, ich bin es immer noch, ich kann es immer noch nicht fassen, zwei Tage später, nee, ja, es Tag ist, später.
1: es ist wirklich, also auch aus äh, deutscher Sicht ähm, echt sehr erfreulich, richtig genial, da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal ob wir da noch mal nachberichten auf eine andere Art. Gucken wir mal, was sich da noch so ergibt. Aber ähm, auf jeden Fall extrem erfolgreiche erste Woche bei der Ski-WM. Jetzt läuft die zweite Woche ähm, der Alpinen Skiweltmeisterschaften. Jetzt kommen die technischen Disziplinen, Riesenslalom und Slalom. Äh, heute habe ich mit äh, halbem Auge den Slalom der Herren gesehen und äh, ja, da. Ähm, da wird äh, nochmal einiges passieren und ist auf jeden Fall ein spannender Sport. Und man muss auch dazu sagen, also Abfahrtsskilauf, das, was wir am Sonntag gesehen haben, das hat nichts mit normalem Pistenskifahren zu tun. Äh, so, also normales Pistenskifahren ist so heutzutage Carving-Ski, sagen wir mal so Sports Sportscarver oder vielleicht fährt der ein oder andere Mal ein Race Race-Cover, ein richtig guter fährt dann doch noch ein Riesenslalom-Ski. Das, so, das sind so Skilängen zwischen äh, Unterkante Nase, bis maximal Körperlänge. Also die wenigsten Pisten Skifahrer fahren den Ski in, in länger als Körperlänge, einen Riesenslalom-Ski. Das fahren schon die allerwenigsten. Um, weil da einfach, da, das ist dann schon ein Kreuzband-Bingo, sage ich immer. Um, wenn man es nicht... Also <lacht> lang ist nicht immer gut. Richtig, nee, nee, nee. Also das muss man schon können und es ist vor allem, äh, müssen die muss der Untergrund passen, sobald es äh, sobald sulzig wird oder sobald ähm, Häufen zusammengeschoben sind irgendwie am Nachmittag, ähm, bist du mit Riesenslalom-Ski verloren. Aber ähm, das hat immer noch nichts damit zu tun, mit was äh, auf der Abfahrt gefahren wird, weil äh, beispielsweise Romit Baumann, deutscher ähm, eben, äh, Abfahrer und auch im Super-Ski, äh, der hat die längste Skilänge im Weltcup, der fährt 2,23 Meter Ski. Und mit den äh, Stahlkanten, damit kannst du auf dem Schlachthof arbeiten. Äh, und äh, dazu muss man wissen, dass die Piste bei der Abfahrt nicht nur steil und, äh, und mit wenig, so wie du sagst, mit wenig Kurven durchsetzt ist, sondern das ist eine reine Eisbahn. Also da, werden, da wird wirklich mit viel Wasser gearbeitet und äh, das ist äh, am Ende dann so gefriert, dass es wie eine Art, ja, ne, wie eine hängende Eisbahn am Schluss ist. Ja. Es ist also er
0: fährt Ski 2,23 Meter, er ist aber keine 2,30 Meter groß. Äh,
1: nein. <lacht> <Okay>. <lacht> er ist kleiner als ich. So und äh, also der ist vielleicht ich weiß gar nicht wie groß Romit Baumann ist vielleicht 1,90 oder knapp 1,90 ähm, also das ist schon extrem und äh, jetzt komme ich zurück zu meinem Punkt mit Felix Neureuther der hat nämlich der ist diesen Winter ist seine erste Saison als äh, ard Alpin Weltcup Experte und Felix Neureuther cooler Typ was macht der der hat schon vor ein paar Wochen als der Skiweltcup in äh, Gröden war <hört> hat er versucht zu erklären ähm, wie das denn quasi sich für die, äh, für die Fahrer anfühlt, wenn sie in Gröden, da gibt es so einen extrem langen Sprung, äh, wenn sie diesen Sprung fahren. Also wie gesagt, Sprünge 60, 70, 80 Meter. Weißt du, wie der das demonstriert hat? Der ist mit Alpinski, also mit, mit normalen Alpinski und mit Stöcken ist er die äh, Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen runtergesprungen. Also da, wo ich glaub, normal das die ich, ja. ich glaube,
0: das habe ich sogar gesehen. Und der ist ja schon ein beachtliches Stück weit
1: ja. gesprungen. Völlig irre. Und äh, jetzt hat er jetzt hat er noch einen draufgesetzt, um nämlich zu demonstrieren, wie sich es auf einer Eispiste auf der Alpinen, also auf der auf der Abfahrt in Cortina anfühlt, mhm. ist er mit Ski äh, durch einen Eiskanal. Warte, warte.
0: Ja. Das, das kam nicht, nicht abgesprochen, das kam nämlich sogar ähm, ah, hier als, als Vorspann. Ja, ja, ja. Als, als Vorspann ähm, vor, auch vor dem Rennen. Also, das hat ja. um 11 Uhr war, glaube ich, der erste Start. Ziemlich ja. genau auf die Sekunde, genau. Und davor, ich habe davor noch irgendwie 20 Minuten davor das Programm geschaut mit Interviews und bla bla bla. Hab aber nebenher gefrühstückt und war ja. beschäftigt, war abgelenkt vom Essen. Das ist bei mir. <lacht> kann nicht gleichzeitig essen und gucken. Das geht nicht. Ich muss entweder essen oder gucken. Und äh, deswegen habe ich auch nicht richtig mitgekriegt, wer da jetzt steht und bla bla. Auf jeden Fall das habe ich mitgekriegt. Ähm, der ist mit normalen Ski äh, durch einen Eiskanal durch. Das war... Ja. Hat sich die ARD auch nicht lumpen lassen. Die haben nämlich 360-Grad-Kameras verwendet. Also der muss hm. da mindestens dreimal durchgefahren sein. Ähm, weil einmal, einmal war er ohne Kamera auf dem Helm. Ja. Und einmal war eine 360-Grad-Kamera vorne. Okay. Und einmal war eine aus der Heckansicht. Also er muss dreimal runtergefahren okay. sein, weil sonst oh, hätten die das mit den 360-Grad-Kameras nicht machen können. Ist mir dabei aufgefallen. Also schon und
1: einmal ist Gaga.
0: Aber du, du kennst die 360-Grad-Kameras. Ja, ja. Das sind praktisch, das ist ein Stecken, den hältst du entweder in der Hand oder du kannst ihn natürlich auch auf dem Helm befestigen. Mhm. Und der nimmt dann eben alles auf, außer sich selbst. Ja, außer ja. alles, was unter ihm liegt. Und es war einmal eine Ansicht von vorne und einmal eine von hinten.
1: Das sind noch diese Insta 360-Grad-Kameras, ja, genau. ne? Die haben praktisch zwei Linsen,
0: ja. 280-Grad-Linsen und dann rechnen die das zu einem zusammen.
1: Wo man auch so einen so Effekt erzeugen kann, dass man quasi keinen Selfie-Stick
0: in der Hand hat. Richtig. Der schneidet sich selber, also den, den Stick, an dem die Kamera ja. befestigt ist, schneidet die Kamera automatisch raus.
1: Weißt du eigentlich, wie das funktioniert? Also macht er das anhand, äh, quasi, welche Elemente im Bild sich nicht verändern?
0: Ich würde sagen, er schneidet es vielleicht durch eine Überlappung echt raus. Oh. Weil es ja, befindet sich ja schon dann auf einem zweidimensionalen Video. Boah, lass mich mal überlegen. Auf einem zweidimensionalen Video befindet sich es ja dann genau in der Bildmitte.
1: Mhm.
0: Also, wenn, wenn du das jetzt montierst und das praktisch hinten am Hinterkopf und die Kamera war dann so, als würde die, als würde hinter ihm eine Drohne in den Eiskanal runter. Ja. So. Hm. Das heißt der Stecken befindet sich genau in der Bildmitte vor dem Ja, einfach in der Bildmitte. Ja. Dem, und das muss da rausgerechnet werden. Also durch, durch eine Verzerrung, durch eine Mischung aus Ja, auf, ja durch eine 360-Grad-Verzerrung. Falls 360-Grad-Kameraspezialisten unter den Hörern sind, ja. könnte ihr mal euch Meldet Ich habe leider noch keine. Ich warte noch auf den Drohnenflug, äh, den mir ein, ein Bekannter ans Herz gelegt hat. Fast schon, fast schon aufgedrängt hat er mit dem Drohnenflug. Er möchte, dass ich seine Drohne kaufe. Und hat gesagt, komm, wir gehen, mal, wir gehen mal fliegen. Da war ich noch drauf.
1: Da gibt es aber auch echt coole Sachen mittlerweile. Ich habe das gesehen und zwar auch am Wochenende tatsächlich beim Skisprung-Weltcup in Zakopane haben die jetzt das erste Mal beim Skispringen ähm, äh, also quasi mit, äh, wie nennt man das, FPV-Drohnen, also First-Person-View-Drohnen haben die gearbeitet. Das, äh, da gibt es nämlich inzwischen quasi Drohnen, du, wo du quasi ein bewegtes Element automatisch verfolgen kannst. Mhm. Also quasi die Drohne, äh, du in Anführungszeichen kalibrierst mit der Drohne dein, dein Referenzobjekt, das du verfolgen möchtest. Und dann eben ganz ohne, dass du es steuern, aktiv steuern musst, steuert sich die Drohne quasi hinter diesem Objekt selbstständig her in einem gewissen Abstand und erzeugt somit quasi so ein First-Person-View-Bild. Und natürlich ist es beim Skispringen extrem eindrucksvoll, weil gefühlt fährt die Drohne ich sage jetzt einfach mal, drei Meter hinter dem Kopf von dem Skispringer durch die Anfahrtsspur und auch in der Flugphase ist die dann quasi direkt hinter dem Skispringer. Das heißt, du siehst den Sprung tatsächlich quasi aus der Perspektive des Springers knapp hinter dem Springer sozusagen. Komplett irre, einfach so, was es für einen Effekt erzeugt. Früher hat man, oder man hat, bisher hat man das oft so mit solchen Kamera-Seilbahnen gemacht, die über der Schanze mhm. runtergefahren sind. Gibt es auch beim, beim, bei der Streif in Kitzbühel und auch bei beim äh, beim Fußball zum Teil gibt es ja auch die Spider-Cam, die von oben runterkommt. Aber jetzt mit einer Drohne, das ist noch mal ein, wirklich nochmal ein anderes, also andere Qualität. Richtig krass. Ja. Stabil. Also ich, wir sind der Drohnen-Podcast.
0: Wir, wir reden hier über, über Videobilder, bewegt Bild in einem Audioformat, auch ja. abgefahren.
1: Ja. Könnt ihr es euch vorstellen?
0: Ich, ich, ich stelle es mir lebhaft vor. Ja. Ich, ich fliege gerade in Gedanken, fliege ich die Skisprungschanze runter.
1: Ja. Ja, das war, das war ganz interessant. Übrigens, äh, ziemlich gleichzeitig zum Skisprung-Weltcup in Zakopane habe ich einen wichtigen Anruf bekommen am Wochenende.
0: Okay, hau raus. Ja,
1: und zwar äh, auf einmal klingelt mein Telefon und meine Friseurin
0: hat mich angerufen. Oh, deine Haare. Ja, ja. ich habe vorher schon angespült. <lacht>
1: es ist jetzt Zeit und es, der Tag ist gekommen, es wird heiß debattiert in Deutschland. Sind die Friseure wirklich das, was als erstes geöffnet werden muss? Ähm, wir lassen jetzt diese ganze Debatte weg. Fakt ist, ab 1.3. kann man wieder zum Friseur gehen. Und es, bei mir, es ist notwendig.
0: Ich, ich wollte, nimm es mir nicht übel. Um Himmels Willen, es gibt viel schlimmere Frisuren auf diesem Planeten, aber du hast dir halt auch noch nach, nach so einem, <lacht> einem leicht debilen Vollidioten nach vorne gekernt. <lacht> <lacht> Ja. So richtig, ja, so sieht es wieder normal aus. Ich, um Himmels ja. Willen, das ist keine unnormale Frisur. Also, ich setze halt aus wie auf. Bei, mir, hey, bei mir. Bei mir sieht es nicht, also bei mir sieht es besser aus. Um Himmels ja, Willen. Meine Freundin hat sie mir schön ja frisiert. Wieder. Ich Schön bin, frisiert. Ich bin schön frisiert, aber meine Frisur ist jetzt halt heute auch schon äh, wie viele Stunden alt? 15.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Deswegen ja, leicht gebraucht vom, vom Tag gezeichnet. Ja. weil ich heute früh geduscht habe. Und ähm, bei mir hat sie meine Freundin geschnitten, aber nichts, nichts, aber sie hat es perfekt gemacht. Da ja, muss, man mehr, muss man nichts mehr zurechtschnippeln,
1: überhaupt nichts. Achtung, Achtung, dies ist eine Audioaufnahme.
0: Alles kann nachgehört werden. Du solltest jetzt nicht zu so harsche Kritik üben. Nein, also wir, wir haben wir haben beide festgestellt, man muss noch ein bisschen was wegnehmen, weil ich trage jetzt an den Seiten 6 mm. ja. Was recht kurz ist, ich habe mhm. mir, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, dass wir uns so ein, so ein Gerät, ich mir so ein Gerät gekauft, ich habe es ja bezahlt, ich ja, ja. hoffe für meine Haare, ich mir so einen so Haarschneider extra, also nicht ein Bart, sondern einen Haarschneider, ja. wüsste ich auch nicht, dass es da spezielle gibt. Und Seite, wie gesagt, 6 mm und oben, wenn ich es mir nach vorne kämme, ähm, dann hm, geht es auch bis drauf beißen, oder? Bis, na, noch nicht, noch nicht, hatte ich schon mal. Ich, ich hatte schon mal, dass ich mit dem Mund dran gekommen bin. Das waren noch extremere Zeiten. Aber jetzt, ich komme bis zur Nasenspitze. Also sie gehen mir bis zur Nasenspitze, wenn ich es drauf anlege. Also sie äh, können
1: sich mit den Nasenhaaren schon äh, verheddern.
0: Um Himmels Willen. Ich habe da so ein Gerät. Ich hab, ich hab auch dafür habe ich ein Gerät. Der Gerät für die, ohne Witz. Hey Leute, wenn ihr, wenn ihr Na Nasenhaare müssen nicht sein. Oh. Ähm, es gibt da, das habe ich als Tipp von einem Kumpel mal bekommen. Der hat gesagt, hey, er hat sich jetzt dafür ein Gerät gekauft. Wahrscheinlich war es eine Anspielung äh, darauf, dass ich mir mal die Nasenhaare schneiden sollte. Ist auch schon mhm. 100 Jahre her. Ähm, auf jeden Fall, Ich habe mir dann sofort eins gekauft, nie wieder ohne. Ohne mit Nasenschneidegerät. Ja. Das ist so ein, so ein kleiner Rasierer für die Nase praktisch. Ja. Unfassbar gut. <lacht> Jungs, Jungs und, und die Mädels von unter euch, die vielleicht unter, unter Nasenhaarwuchs leiden, kauft euch einen Nasenhaarschneider. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich trage jetzt hier so einen so schnieken Olaseiko. Also oben, oben lang <lacht> Oben lang, Seiten, kurz. Das ist hey, klingt Ultra. fast ein bisschen japanisch. Ola Seiku. Nein, wie Fokuhila. Vorne ja. kurz, hinten lang. Also in den 80ern hier. Wahrscheinlich ja. waren es die 80er vor meiner Zeit. Ola Seiku. <lacht> also diese, diese klassische Herrenfrisur, ja. die man genau. halt so hat. Ola Seiku oder auch Undercut lang. genannt. Weil ich habe ja, ich habe meine also meine Freundin hat hat sich oben nicht rangetraut. Beziehungsweise, ich habe es ja. ja fast schon verboten, da bin ich ein bisschen anstrengend. Ähm, und wir müssen aber noch ein bisschen was an den Seiten wegnehmen. Also der Übergang vom, das ist ganz schwierig zu schneiden, der Übergang von dem kurzen, von den 6 mm zu den äh, 10 cm, der ist ja. schwierig. Das zu treffen, <lacht> das ist also schwierig.
1: Sascha Lobo ist eigentlich nur noch eine Haarfarbe entfernt, oder?
0: Also so ungefähr. Ich, ich will es nicht <lacht> übertreiben, aber weit weg entfernt ist es nicht. Also schon sta stabil bei mir. Wenn ich mich mal im, im Geltopf vergreife, dann kommt es ungefähr hin. Also bis auf die Haarfarbe. Oh.
1: Bei mir ist das hoffentlich alles bald passé. Da gibt es kein Ola Saiku, dann gibt es kein äh, alles, alles lang überall, sondern bei mir ist dann wieder äh, Ordnung und äh, wie soll ich sagen, Sauberkeit und Ordnung angesagt. Äh, und du hast einen Termin jetzt bekommen. Also der, ja. der,
0: der, wie und und, und wann?
1: Äh, tatsächlich am ersten Tag, an dem äh, dieser Friseurbetrieb wieder geöffnet ist, am 2. März, Montag ist nämlich äh, äh, ja Friseurfeiertag. <lacht> Montag ist der Friseurfeiertag, genau.
0: Macht, macht Und, man das dann trotzdem? <lacht> also sind, sind die Friseure dann so, auf ihren ja, Montagszutag äh, pochen die da so heftig drauf, dass sie dann sagen, nee, wir machen... 83 Millionen Menschen wollen unbedingt zu Friseur, aber Montag ist zu. Also aber also nicht, dass uns das hier einreißt. Montag, wir haben ja. Montag zu geschlossen. Ich weiß,
1: nicht, vielleicht vielleicht ist auch irgendwie so ein Problem so in, der, in, der, äh, in der Terminierungssoftware von Friseuren. Vielleicht ist der Montag da standardmäßig ausgekraut oder so. Dann, das kann man jetzt auch nicht in zwei also, Wochen. Also also, die,
0: also von Hand notieren wir das hier nicht. Fangen wir das
1: sowas? Fangen wir nicht an? Also auf einen Tag wird es jetzt auch nicht ankommen. Jetzt haben die Leute drei Monate lang sich nicht die Haare geschnitten und leben trotzdem noch.
0: Ich, ich, möchte noch kurz, ich möchte noch kurz hinterher ragen. Ja. Ähm, hey, ohne Witz, wie es mir auf die Nerven geht. Also, erstmal mein, mein un, uneingeschränktes Beileid allen, die unter der Pandemie leiden, mhm. ähm, was Selbstständige angeht <lacht> und, und kleine Betriebe. Ähm, ich ich mache mich überhaupt nicht lustig, aber was ich absolut nicht verstehe: ähm, Hier bei uns im Ort, eine, ein kleiner gastronomischer Betrieb. Ähm, ich kenne ihn über Verwandte, ähm, kenne ich grob auch, ja, die, wem das mhm. gehört und wie schlimm es denen auch geht, ähm, aber sie kriegen es irgendwie nicht hin, die aktuelle Wochenkarte auf ihre Webseite zu stellen, also da ist die von vorletzter Woche. Ah. Und, Vielleicht gilt äh, die ja noch. Und mein Vater hat mich dann angerufen. Und hat gesagt, ja, hier, guck mal bei dem Also, die haben eine Website, ja? Mhm. Wir waren auch auf der richtigen Website und habe auch geschaut und so. Und er hat gesagt, ja, ähm, er würde da gern was bestellen, aber ist ob er zu doof ist Also, so, so sinngemäß <lacht> hat er es zu mir gesagt, ob er zu doof ist, die, die äh, Wochenkarte von dieser Woche zu finden. Äh, weil er findet nur die von vorletzter Woche. Da habe ich zu ihm gesagt, nee, nee, du bist schon nicht zu doof. Ähm, <lacht> die,
1: hey Vater, <lacht> du, zu doof Vater, bist du schon, aber die <lacht>
0: Nee, du bist, <lacht> Nein, der ist ja nicht doof, um Himmels Willen. Ich habe ihn ja, ja den auch erzogen nein. zum, zum, zum äh, Internetrentner. War ja, war ja, ja in deiner Schule Ärger.
1: sozusagen. Der ist ja durch deine Schule gegangen. Richtig,
0: er war in meiner in meiner Schule. Und außerdem gehen die nicht ans Handy, also ans Telefon. Er hat dort schon den ganzen Tag angerufen, er will was vorbestellen. Ja. Und die gehen nicht ran. Und dann frage ich mich auch, also gar nicht, gar nicht böse gemeint, aber Leute, also
1: wie geht schwer kann mit? es
0: sein? Wie, wie, wie schwer kann es sein, eine Wochenkarte zu aktualisieren? Das muss ja nicht hübsch sein. Das muss ja, reicht ja mit, mit Word runtergetippt. Und also auf eine Internet. Wenn die, sich, wenn die sich bei mir melden würden, ich würde es ihnen sofort auch kostenlos erledigen. Um Himmels Willen. Ja. Also, so viel Solidarität muss ja muss ja sein. Wenn sich jemand mit sowas auskennt, dass er dann irgendwie einem, einem Hilfsbedürftigen ja, hilft, alles gut. Ähm, so. Will ich aber nicht mal irgendwie, also ich würde jetzt zu einer, zu einer Portion Maultasche mit, mit Kartoffelsalaten nicht nein sagen, aber will ich ja auch gar nichts dafür. Aber irgendwie, ja. also das finde ich schade, weil da, da wären Leute, die wollen Geld ausgeben und dann scheitert es an, an so einfachen Dingen. Und ich meine, mein Vater geht steil auf der Feier dieses Jahr 60. Geburtstag. Man, muss, man, kann nicht, man kann jetzt nicht sagen, ja, das ist ja nur was für die Jungen. Nee, auch nee, mein Vater nee, bestellt nee. im Internet.
1: Das, ich hoffe, dass bald jeder auch. Äh, so, wenn es noch länger so geht, äh, auch dann die Möglichkeit hat, bei dieser Pizze ist Pizzeria oder oder Restaurant? Nee, das ist ein
0: gut, ein gut Maultaschen mit Kartoffelsalat. Ah, also okay, ist ja, ja. gut bürgerlich
1: schwäbisch. Ich dachte, Maultaschen wäre sowas italienisches.
0: Ja, das ist ein Tortellini. <lacht> Aber ich glaube, die haben keinen Kartoffelsalat.
1: Also bei dir gibt es auch Spätzle mit Soße, oder? <lacht>
0: Ich glaube, bei denen gibt es tatsächlich auch Spätzle mit Soße und äh, Kassler mit Rotkohl oder was man auch immer mit zu so Kassler isst. Keine Ahnung, ich habe noch irgendwelchen gut bürgerlichen Dingen oder Zwiebelroschbraten. Zwiebelroschbraten äh. mit, das habe ich, hab ich mir sagen lassen, soll ein echt schwäbisches Gericht sein. War mir so auch nicht bewusst. Zwiebelroschbraten? Ich mein, Zwiebelroschbraten. Das oh,
1: Rem, und Remstaler Schlachtplatte. Oh. Oh. Aber wir sind Eber, ja hier der Vegetarier-Podcast.
0: Ich, ich, ja, <lacht> total. Ich dachte, mit Zwiebelroschbraten wäre sowas, Ja, sowas deutsches halt.
1: Ja, nee, nee, schwäbische Hätte ich jetzt schon auch bei uns verortet. Ja, ja. War,
0: war mir so nicht bewusst. Mehr, ich habe das mal irg irgendwo mit unter Rheinländern mal gedroppt. Und die so, bitte, was? Zwiebelroschbraten. Was ist denn das eigentlich? Was ist das für ein Stück? Das ist auf jeden Fall Rind. Und das ist dann vom, ist das ein vom <lacht> <lacht> Ja, okay. <lacht> es ist ein Stück, ein Stück Rindfleisch in einer, in einer kräftigen äh, Wein, Weinsoße mit allerlei herz, äh, herzhaften Beilagen. Am besten noch immer mit Brot, weil da ist nicht ja. so viel unnötige Beilage dabei, sondern nur Fleisch. Und roscht. Und roscht mit einer richtig kräftigen, dicken, schweren Zwiebelsoße. Also ja. was leichtes, was leichtes für, für einen Abend. Aber sei es drum, wo sind wir denn falsch abgebogen wieder?
1: Apropos was Leichtes für einen Abend. Ich bin ich, ich Meister der Überleitungen heute.
0: Wir werden immer besser. was
1: Leichtes für einen Abend. Wir haben, wir haben noch eine Sonderrubrik heute. Wir haben noch eine Sonderrubrik. und zwar. Um Willen. Und zwar, jetzt halte ich fest, ich, ich, ich sage dir, äh, der große Spätzle mit Soß äh, Wahlcheck zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021.
0: Wir haben ja am 14. März haben die Landtagswahl. Mein lieber, meine, meine lieben Zuhörer, unsere lieben Zuhörer. Ja.
1: Unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, für alle, die, die nicht aus Baden-Württemberg kommen, äh, ist kein Problem. Ihr könnt trotzdem was äh, was mitnehmen äh, von diesem von dieser Sonderrubrik. Und ich möchte mal ganz kurz einleiten, äh, vielleicht mal, damit wir uns mal ganz kurz hier gedanklich einstimmen äh, mit den aktuellen Umfragewerten. Also, wenn morgen Landtagswahl wäre, dann ist Stand jetzt, so ganz grob: da wär, wär, Dann wäre Stand
0: jetzt 13. März.
1: Nee, zwölfter,
0: oder? Was, wenn morgen, ah, nee. nee, am 14. März ist die. Ja, ja richtig, richtig. Dann wäre ja. heute Samstag, dann hätten wir nochmal zwei Tage, hätten wir nochmal, morgen wäre, dann wird schon wieder Sonntag. Das wäre gut. Das haben,
1: das haben die mit ihren Wahltrends nicht so ganz berücksichtigt. <lacht> immer, immer die gleiche Frage, wenn morgen Landtagswahl wäre. <lacht>
0: dann hätten wir morgen nochmal frei, so.
1: Wenn, wenn morgen Landtagswahl wäre, wen würden Sie wählen? Dann wäre die Antwort eigentlich, dann habe ich schon gewählt. In den meisten Fällen. Also zumindest bei uns, weil wir machen Briefwahl. Das sind wir gleich beim ersten Du, Thema. Machst,
0: du machst auch Briefwahl?
1: Ja, ja. Er ja, wird
0: ja. doch, doch nur beschissen wieder ja, bei der ja, Briefwahl. Alles betrogen, die, die, Wahl geklaut. Die, die da oben.
1: Ja, ähm, ich habe ich hab schon, hab schon Stimmzettel im, im Feuerbach und im Stinkerbächle gefunden. <lacht> <lacht> und im Nesenbach. Obwohl Im der Nesenbach. Untertunnel ist, im Nesenbach. Das wissen,
0: das wissen wirklich die wenigsten. Stuttgart, die, die Menschen denken immer, Stuttgart liegt am Neckar. Das ist vollkommen falsch.
1: Richtig. Stuttgart
0: liegt nämlich nicht am Neckar, sondern am Nesenbach.
1: Ja, und das ist
0: kein Scheiß, schaut das im Internet nach. Stuttgart liegt am Nesenbach. Das ist, wisst Der Nesenbach ähm, ist ungefähr so einen Meter breit. Ja. Und äh, fließt, glaube ich, fließt überhaupt noch irgendwo oberirdisch oder nur unterirdisch. Also es ist so ein, so ein Tatsächlich, da passt der Name Stingerbechler wahrscheinlich viel besser als, als für diesen für dieses andere kleine Rinsaal auf Stuttgarter Gemarkung. Mm. Ähm, mm. Liegt nämlich am Nesenbach, aber wir sind falsch, wir sind schon wieder mm. abgebogen. Äh, ja, ich mache ja, nämlich Briefwahl. Aber es auf jeden also Fall nicht. Geht, Briefwahl.
1: Kleiner Shoutout an Jochen Schweizer. Äh, Rafting-Touren auf, äh, auf dem Nesenbach nicht möglich. Das Ist kanalisiert.
0: <lacht> <Kopfschmerzen>. <lacht> Lustigerweise, ich, ich, hab, ich hab's mal richtig gut. Stuttgart 21. Ähm, da gibt's nämlich, die haben einen richtig guten YouTube-Kanal mit richtig guten Aha. Aufnahmen. Und zwar, ähm, dieser Nesenbach, der quert die Baustelle von und, und den Ort, an dem dieser Tunnel dann, also der Bahnhof, dann liegt. Ja. Da geht das Ding im rechten Winkel eigentlich so. Hm? Ja. Und, und auch von der, von der tiefe Höhe. Also, <lacht> <lacht> der Bach war im Weg. So, ja. was haben die jetzt gemacht? Die gehen mit dem ganzen Bach runter, also mhm. was weiß ich, 10 Meter in die Tiefe, also wirklich instant. Jetzt nicht schön im Gefälle, ja. sondern Wasserfall. So richtig instant, komplett Wasserfall. Gehen dann Aha. drunter durch und gehen dann wieder hoch. Ja. Senkrecht. Und durch den Wasserdruck hm, 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 fließt das dann da trotzdem durch.
1: Oh, okay, krass.
0: Fra frag mich nicht Sucht mal nach Nesenbach und Stuttgart 21. Ultra krass. Und die, die laufen dann, dann auch durch dieses, durch dieses Gedings äh, hier, also das ist so eine Schalung da. Also es ist schon mhm. ordentlich mächtig. Guck mal nach. Aber vielleicht kann man ja
1: dann da irgendwie so eine Rutschild draus machen, irgendwie so, so eine äh, Rafting. Da Durchrutschen. Ja. Vielleicht
0: kann man dann doch Rafting machen. Also müssen wir noch
1: Im Winter, wenn es kalt wird, vielleicht, äh, das ist ja dann eine Art Wasserfall darunter, oder? Oder wir vielleicht.
0: schicken den felix Neureuter durch. Ja, yeah, ja. Yeah. Kann, kann der da mit, sein, mit seinen Ski.
1: Ey. Ah, das das habe ich jetzt nicht gewusst. Siehst du mal. Aber ähm, das hat tatsächlich jetzt äh, gar nicht mal. Also das, das hat jetzt eigentlich wir waren bei der Briefwahl. Gar keine große Auswirkung auf die, auf die Landtagswahl. Genau, aber Briefwahl. Nee, also vielleicht nochmal zur kleinen Einstimmung. Äh, wenn morgen so. Landtagswahl wäre, richtig, dann wäre da es Du hast recht. Ist,
0: da waren wir jetzt. Da
1: sind wir abgebogen.
0: Wir sind dreimal abgebogen. Dann wären.
1: Stand jetzt, die Grünen so circa bei ja, so 34, 35 Prozent würden die Wahl gewinnen nach dieser Hochrechnung. CDU dahinter mit so 28 bis 30 Prozent und dann kommen äh, oberhalb der 5%, prozent hürde die AfD, die SPD und die FDP so zwischen 9 und 11 Prozent, alle etwa gleich auf. Das ist so die Größenordnung, in der wir uns ganz grob bewegen, aber wir wissen ja beide, dass ähm, äh, Umfragen sind ja auch immer nur begrenzt aussagekräftig. das also ist mich aber jetzt hat niemand, mal so Mich hat niemand gefragt. Nee, mich hat auch niemand gefragt. Also wir machen das ja auch ganz ungefragt. Oh, oh, stimmt nicht, stimmt nicht. Äh, einer unserer Hörer hat äh, zu mir, hat mich gefragt, ob wir denn nicht äh, den großen Wahlcheck machen können. Ähm
0: Deswegen fragen wir jetzt mal uns selber. Also wir, ja. ich, ich, wir fragen uns jetzt mal jetzt nicht, was wir wählen würden, ja. sondern ich, ich würde sagen, also ich erst was ich noch sagen wollte. Ähm, ja. Ich mache Briefwahl und ich habe es schon ausgefüllt. Ich habe es nämlich in der Hand. Ich, hab, ja, ich, ähm, ich, ich wedel mit dem roten Umschlag. Also ich habe es schon ja. erledigt. Ich möchte nur Sehr sagen, gut. direkt wird eingetütet. So ja. Direkt, ich, ich schiebe es ich schieb's gleich durch einen Reißwolf, weil wer, wird sonst auch nicht gezählt. Briefwahlbeschiss. <lacht> direkt den Aktenvernichter damit. Kannst du danach
1: stellen, bis bei uns auch so Leute auf die Idee kommen, äh, solche Märchen zu erzählen. Aber ähm, vielleicht, wir, vielleicht an der Stelle äh, zurück zur Ernsthaftigkeit, weil, mhm. liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine sehr wichtige Wahl. Wir wählen nämlich den Baden-Württembergischen Landtag für die nächsten fünf Jahre. Und äh, es ist sehr wichtig: geht zur Wahl, geht wählen, nutzt äh, ja, oder macht Gebrauch von eurem Wahlrecht. Und wer jetzt vielleicht noch nicht so richtig weiß, wen oder was oder wie er wählen soll, der findet natürlich hier im großen Spätzle mit Soos Wahlcheck die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen. Und wir haben uns Oder auf die richtigen Fragen. Richtig, also man muss ja, ja auch mal
0: erstmal die richtigen Fragen stellen. Genau, Vielleicht richtig. findet man dann die richtigen Antworten auch und kann dann, ja, aber Besser rede. Genau. Ja, ja.
1: Und da gibt es ja denn da gibt ja den wunderbaren Valomat auch im Internet. Äh, natürlich ein äh, ganz nettes äh, Tool, um sich äh, auch so ein kleines bisschen eine Meinung zu bilden oder auch, um einfach mal um zu sehen, wie sich seine eigene Meinung so mit den Meinungen der zur Wahl stehenden Parteien verträgt. Und ich würde sagen, wir schauen uns da mal so ein paar Fragen an, oder? Was meinst du? Wir haben beide
0: den Wahlomat gemacht. Wie, ja. wie oft hast du ihn jetzt schon gemacht?
1: Boah, bestimmt auch schon drei oder vier Mal, einfach weil, weil meine Meinung sich ständig ändert. Nee, einfach weil es ist interessant, je nachdem, so bei manchen Fragen ist man ja doch auch ein bisschen indifferent teilweise. Dann ist es manchmal ganz interessant, wenn man das ein paar Mal
0: durchklickert. Ja, also ich habe ihn jetzt auch viermal tatsächlich gemacht ja. und viermal kam was anderes raus. Also geht nicht stur nach dem Ergebnis ähm, und, und wählt nicht hey. die Top-Partei mit der größten Übereinstimmung, um Himmels Willen. Weil ja, alles wird hier irgendwie gleich gewertet. Okay, gut, das macht das Ding irgendwie benutzbar. Aber ob mir jetzt alle 38 Fragen gleich wichtig sind, ähm, klar, ich kann manche doppelt gewichten, aber Trotzdem muss mir dann äh, eine Ausbildungsplatzabgabe zufällig gleich wichtig sein, wie ähm, die Frage, ob es ein Digitalisierungsministerium geben soll oder nicht.
1: Richtig. Und die Frage haben wir im letzten Podcast schon erörtert. Fangen wir vielleicht damit mal kurz an. Äh, wie stehst du zu einem Digitalisierungsministerium?
0: scheiden sich die Geister. Ich habe mir dazu tatsächlich auch mal die Begründungen der Parteien durchgelesen, was bei so einem ja. Thema dann echt wiederum interessant ist, was die einzelnen Parteien sagen, warum sie da jetzt Plus oder Minus, also zustimmen oder, oder ich bin dagegen, äh, gestimmt haben. Und ein, ein Für und Wider. Ähm, mhm. Was mir hängen geblieben ist, ist die Frage, ja, warum brauchen wir jetzt noch ein Ministerium? Das ist eine übergreifende... Ähm, übergreifende Aufgabe. Da sollte jedes Ministerium irgendwie für sich auch entscheiden können. Ähm, das ist ein valider Punkt. Auf der anderen Seite, wie soll ein Ministerium aus eigener, ähm, aus eigener Kraft sowas schaffen? Äh, dafür haben sie nicht die, das Personal und auch nicht die Kompetenz. Die können ihr Ding gut. Ähm, ein, ein Finanzministerium kann gut finanzen, aber die können nicht zwingend gut Digitalisierung Ja. Und für sowas brauchst du externe Hilfe. Ähm, da gibt es viele, in der, in der freien Wirtschaft gibt es da viele äh, Consultants, die das machen. Also externe Firmen, die dann kommen und sagen, ach, guck mal, so wäre besser. Ähm, so könnte ich mir das ungefähr vorstellen bei einem Digitalisierungsministerium. Was ist denn deine, deine Meinung dazu?
1: Also es fällt eigentlich schwer, dagegen zu stimmen. Ähm, auf der anderen Seite ist es eigentlich sowas, <lacht> es ist ja traurig, dass wir eigentlich immer noch darüber reden müssen, dass es mehr Digitalisierung braucht. Also eigentlich ist es so ein, es sollte eigentlich so etwas sein, das, das sollte in jedem Tun und Handeln, in jedem Ministerium sollte das eigentlich Standard sein. Niemand sollte mehr auf die Idee kommen und um irgendwelche Formblätter zu entwerfen, die dann ausgedruckt, unterschrieben und gefaxt werden müssen.
0: Also, Falsch, die müssen äh, vorher noch kopiert werden. <lacht> ja, also, Und dann die, die Kopie, die, die Kopie nochmal kopiert, dass dann die, die schwarzen Punkte überall auftauchen. Also
1: wenn es dafür dann ein Digitalisierungsminister braucht, damit im Gesundheitsamt nicht mehr gefaxt wird, pff, eigentlich falsch. Aber das oder? haben wir
0: anscheinend schon überwunden. Also wenn, wenn, wenn das das Argument ist, dass, wir, dass das Gesundheitsamt jetzt nicht mehr faxen soll, das Problem haben wir anscheinend, so wie ich mitbekommen habe, schon überwunden, aber es ist natürlich die Frage, ja, brauchen, müssen wir uns noch mehr Ministerien antun? Aber das ja. ist auch nur eine Frage von 38. Man kann Richtig. nämlich auch überspringen, wenn man das möchte. Also wenn einem das ja, tatsächlich ja. dann wurscht ist, dann kann man das auch aus, auslassen. Ähm, weißt, ja.
1: welche, Frage, welche Frage findest du denn hier? Also wir werden jetzt hier natürlich nicht alle 38 Fragen auseinandernehmen, um Gottes Willen. Äh, so lange werden wir unsere Hörerinnen und Hörer hier nicht äh, quälen. Aber ja. es gibt natürlich noch so ein paar ja, wie soll ich sagen, äh, doch etwas emotionalere Punkte. Äh, ich suche mir mal geschwind eine Sache raus und zwar. Ah, Frage 7, generelles Tempolimit.
0: <lacht> ai, 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 ai. Das ist, ah. ah, ist glaube ich, mit einer der polarisierendsten Fragen in dem ganzen Valomat. Oh ja. Es, es geht, es geht auch seit seit, seit, oh, seit zig Jahren durch, durch Medien und Politiklandschaft. Und ja. Ob man das jetzt abschaffen soll oder nicht und, 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 <lacht> und einer ist dafür und eigentlich sind irgendwie gefühlt alle dafür, aber niemand will es, glaube ich, anpacken.
1: Ja. An die ist dagegen.
0: Ja gut, an die An die ist dagegen. Ja. Ähm, aber ge gefühlt sind, also es ist tatsächlich auch in Umfragen, glaube ich, eine Mehrheit der Deutschen dafür. Fürs Tempolimit? Ich ma ich meine, ohne dass du jetzt, ja, oh, jetzt begebe ich mich ja, in die Ecke. Ja. Nein, nein, aber nein, ich, ich, glaub, ich, das auch mal gewesen, ich meine ja. es, ich meine es gehört zu werden, äh, gehört zu haben. Aber ich, ich also so keine 60 Prozent, aber so also so eine knappe Mehrheit, meine ich mal, gehört zu haben. Ich lasse mich gern korrigieren. Ja, ich ist, bin also tatsächlich äh, gegen ein generelles Tempolimit von, ähm, und also Man redet ja immer von 130, also Richtgeschwindigkeit. Also da bin ich tatsächlich dagegen, ähm, weil sonst hätte ich äh, seit ge gestern, äh, glaube ich, keinen Führerschein mehr, weil ich bin <lacht> gestern etwas schneller wieder gefahren. Aber da war auch nicht, da nicht nicht das Geschwindigkeitslimit, da war un unlimitiert.
1: <lacht> da war die Gitarre. <lacht>
0: <lacht> da war die Gitarre.
1: Oh, links und rechts. Ey, lustige Geschichte zur Gitarre. Ich hatte, mal, äh, ich hatte mal Geschäftskollegen, Geschäftspartner äh, aus, dem, aus dem Ausland, äh, hatte ich mal hier und ich bin mit denen von, äh, von Leipzig nach Stuttgart gefahren. Und wir sind in Leipzig auf die Autobahn gefahren und die erste Frage von meinem ausländischen Beifahrer, ich bin natürlich selber gefahren, klar, äh, war an mich, äh, where is the guitar? <lacht> Wirklich? Ja. Und ich sitze ich sitz in dem Auto, irgendwo, keine Ahnung. Aber kurz hinter kurz der Stadtgrenze von Leipzig, ich sitze in einem, in einem Auto, neben mir, jetzt muss ich kurz überlegen, das war ein Kollege aus, oh, jetzt bin ich, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, aus, aus China oder, ja doch, ich glaube es war ein Kollege aus China, um, where is the guitar? Ja, yeah. okay, dann habe ich nochmal hab noch kurz überlegt, Moment, haben wir jetzt die Gitarre dabei oder, ja wie, so, ja yeah, where's the guitar? Und dann habe ich so irgendwie so kurz überlegt und dann hat er dann hat er schon gesehen, dass es bei mir nicht klingelt. Und Dann hat er mir halt erklärt, dass halt bei Ihnen im Ausland quasi das Unbegrenztzeichen unbegrenzt in Deutschland, er wird Gitarre genannt.
0: Ja. Okay. Ich, ich, ich habe es mir jetzt zusammengereimt, aber ich ja, kann es auch
1: nicht. Hat sehnsüchtig darauf gewartet, dass man endlich. Ja. So. Aber und du dann, bist gegen den Und Dann seid ihr auch. Bitte? Dann sind wir natürlich 130 gefahren. Nach der ich Gitarre seid sind von wir von
0: Leipzig nach Stuttgart 130 gefahren. Das glaube ich Sind wir 130 auch so gefahren? gefahren. Ja. 131, weil manchmal bisschen, 131. Bisschen Bad Boy Feeling muss ja sein. Ja, ja, ja. ja.
1: Ne, genau. Äh, also du bist dagegen. Ja, ich, äh, ich habe tatsächlich jetzt hier, ich habe es gerade offen hier bei mir Walomat. Ich habe auch dagegen äh, angekreuzt, aber bei mir, bei mir, bei mir ist das Problem, mir fehlt die Präzisierung, ähm, weil äh, ich bin für Tempolimit, aber halt für Tempolimit 200.
0: <lacht> ich, also Tempolimit 260 kann ich auch damit leben. <lacht> Also generelles Tempolimit 260, da würd würde würd ich, würd ich grün ankreuzen. Also ja, mal hey, schauen, wie sich, die, wie sich da die Ding verändert, die, die das, Zustimmung hier.
1: Das ist ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, also ich glaube, aus der Sicherheitsperspektive ähm, ist es, glaube ich, nicht, also da ist es, glaube ich, strittiger. Ich glaube, da ist es nicht so klar, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, alles über 180. Jetzt mal wirklich wieder realistisch. Wenn du sagst, Tempolimit 180, ich glaube, dann, dann ist niemand in seiner persönlichen Freiheit beschränkt, weil wenn es nachts ist, leer, trocken, warm und du kannst einfach fahren. Es ist niemand auf der Autobahn. Du bist allein nachts um Irgendwie drei oder Mondschein. so. Im so. Mondschein.
0: Nachts im Mondschein.
1: Und du fährst also, 150. Tatsächlich
0: 100, 180 fahren auch. 180 also ich, kann
1: man auch fahren mit heutigen Autos. mit Natürlich ja, nicht natürlich. mit dem Opel Corsa von 1998. Da sollte man, da sollte man schleunigst... Ähm, weiß ich nicht, vielleicht entweder gar nicht mehr Landstraße fahren. Oder ich hatte selber mal so einen, so einen alten Corsa, da fühlt man sich schon echt unsicher, aber jetzt mit der einem Ritt,
0: Ritt auf der Kanonenkugel. Richtig. Aber, jetzt aber mit nichts gegen alte Autos, wir mögen ja alte nee. Autos.
1: Nee, aber jetzt mit einem zeitgemäßen Fahrzeug.
0: Also mit einem Opel Corsa von 98, ich, der fährt ja überhaupt über 150. Berg runter. Mit Rückenwind und ja. mit viel gutem Zureden. Ja. Windschatten. Windschatten von <lacht> Porsche Panamera.
1: Richtig. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall, es ist halt so, mhm. ich glaube, ich glaub, da fühlt sich niemand in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt. Auf der anderen Seite das Problem in der Dis oder was heißt das Problem, das andere Thema der Diskussion ist auch der Klimaschutz und da ist natürlich tatsächlich so, dass äh, über 130 natürlich das Thema Klima relevant wird, weil ähm, ja,
0: da eben der Spritverbrauch signifikant nach oben geht. Ich muss auch dazu sagen, nicht, dass ich hier in ein falsches, mich selbst in ein falsches Licht rücke. Ich bin jetzt nicht der Fahrer, der ständig ähm, jeden Morgen 50 Kilometer zur Arbeit pendelt, nur auf der Autobahn und jeden Morgen mit 250 hinrast und abends <lacht> wieder mit 250 zurückrast. Ich fahre jetzt, wenn ich schätzen müsste, die Anz prozentual, die Anzahl an Autobahnkilometern an meinem an meiner gefahrenen Strecke ist wahrscheinlich 50 Prozent tatsächlich. Mhm, Vielleicht ist es auch nur ein Drittel, also zwischen einem Drittel und der Hälfte. ja. Und von meiner Autobahnzeit, das Allermeiste fahre ich sowieso im beschränkten Bereich. Und wenn offen ist, dann fahre ich tatsächlich gerne zügiger. Das muss aber nicht immer Vollgas sein. Wir fahren, also ich fahre auch viel um Stuttgart rum. Da kannst du nicht schneller als 150 fahren. Es geht nicht. Oder als ja, ja. 180. Es geht einfach nicht. Nee, also selbst wenn ich wollte.
1: auch eh überall begrenzt. Du hast überall Schilderbrücken. So.
0: Richtig. Ja gut, zwischen Stuttgart und Karlsruhe gibt es da einige Bereiche. Aber da ja. kannst du nicht schneller als 100 also, ich bin schon um 23 Uhr nachts gefahren. Das war vor, ähm, vor der, der Beschränkungszeit, in der wir uns gerade befinden.
1: Ja, wir dürfen wieder.
0: Ja. nein, Ausgangssperre nein, ich aufgehoben. Achso. Vor, ich meine vor Corona. Ach so, okay. Ich ja. wollte jetzt das Corona-Wort das Corona ah, vermeiden. Das C-Wort. Das, das C-Wort. Also, das war vor der Zeit, wo noch mehr gefahren wurde, wo Leute noch ja. in Büros gefahren sind und auch am ja. Wochenende gependelt und so weiter. 23 Uhr rund um Stuttgart, da ist Verkehr wie ähm, in anderen Teilen Deutschlands tagsüber nicht.
1: Mm. Und
0: da geht es um 23 Uhr bei uns nochmal rund. Ja, klar. Also, es geht vielerorts auch gar nicht, selbst wenn es dauerhaft unbegrenzt ist. Also ich, um Himmels Willen, ich, ich glaube, viele von uns würden nicht auf sehr viel verzichten, wenn man nee. sagt, komm, man macht es 130. Ich, ich, ich glaube so ein auch, bisschen Bequemlichkeit oder, oder vielleicht dieses, ach komm, einmal im Monat will ich auch mal schnell fahren.
1: ja. Ach, ich glaube auch, dass am Ende das, das, was dir real weggenommen wird, ist, ist größer als die Panik, die viele jetzt gerade haben. Andersrum. Nee, also ja, andersrum. Also, ja. Die Panik ist größer ja, ja, als das. Ja, ja, richtig. Ja, 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 am, ja,
0: Am Ende kommst du, verlierst du, oder verlierst du im Monat drei Minuten, wenn überhaupt. die du später richtig. ankommst.
1: Genau. Zusammengerechnet. Ja. Genau. Wenn man, genau, wenn wenn so eine Statistik gäbe, dann würden wahrscheinlich. Auch viele Kritiker vom Tempolimit sagen, Ja, okay, gut, das ist es jetzt auch nicht wert.
0: Jeder, jeder Deutsche verliert x Minuten im Monat, wenn wir auf 120 ja. begrenzen. Ich glaube ja. tatsächlich nicht, dass es viel mehr ist. Also Punkt. Nee. Im, Im Moment vielleicht eine Minute. Ist aber nur die also, da sind wir,
1: also da sind wir unemotional. Zur Not. Ist wie bei den Waffen in den USA. Die sind, Richtig. Die ja. Sind, ja.
0: Wir, wir, brauchen, wir brauchen bessere Statistiken. Um, um dann unsere Forderungen zu untermauern.
1: Also wir brauchen auf jeden Fall ein liberaleres Waffenrecht in Deutschland und unbegrenzte Autobahnen in den USA. Äh, halt, jetzt genau. habe ich mich vertan. Damit,
0: <lacht> damit hier endlich mal wieder ausgeglichen wird.
1: Oh Gott. Nein, beides nicht gut. Und ich denke auch, ich glaube, dass dem Einzelnen wahrscheinlich weniger fehlen wird, als es jetzt gerade in der emotionalen Debatte wahrgenommen wird. Nächste Frage, die ich an dich habe. Und zwar, da hast du ja auch einen kleinen Bezug dazu. Verbindliche Grundschulempfehlung ist ja momentan ausgesetzt. Momentan gibt es keine verbindliche Grundschulempfehlung. Es also ist tatsächlich quasi das, ein Qualifying Punkt. Ist, ja. das
0: Qualifying ist momentan irrelevant. Absolut irrelevant, oder? Also wenn es das mal zu unserer Zeit gegeben hätte, ja. dann, also ich, ich finde, man sollte Lehrern da ähm, vertrauen. Die sitzen mit den Kindern jeden Tag äh, fünf, sechs Stunden in einem Raum und ich würde mal Lehrern mit einer insgesamt, oder Grundschullehrern mit einer fünfeinhalb bis sechsjährigen Berufsausbildung durchaus zutrauen, den, die Kinder einzuschätzen. Ja, hey. Also eher als das ein Elternteil kann und, und welchem ja. Kind ist ein Gefallen getan, wenn es ich meine, am Ende geht am
1: Ende sind es doch eh immer die Fälle, wo ein Kind vielleicht laut Grundschulempfehlung lieber auf die Werkrealschule gehen sollte anstatt aufs Gymnasium und dann die Eltern vielleicht auch aus eigenem Ehrgeiz heraus sagen, nee, mein Kind geht aufs Gymnasium, ähm, mag in einigen Fällen dann vielleicht richtig sein oder Sinn ergeben, aber ist ja dann doch die Frage, ist dem Kind wird dem Kind das gerecht? Und, und ist es dann vielleicht am Ende doch ähm, eine Überforderung? Und ich meine, in Deutschland, es gibt so viele Möglichkeiten, auf dem zweiten Bildungsweg Dinge zu tun. Der Zug ist ja nicht mit neuneinhalb Jahren in der Grundschule abgefahren, also um Gottes Willen. Ist ja Man muss
0: auch sagen, wir würden, also ich, ich bin auch, wir sind beide, glaube ich, dafür. Ja. So wie, wie wir uns auch kennen und einschätzen. Ja. Und wir treffen ja hier auch eine Entscheidung für unsere potenziellen zukünftigen Kinder. Richtig. Um es mal ganz realistisch zu sehen. Ja. Und wir würden in dem Fall jetzt aktiv jemand anderem dieses Recht zusprechen. Dieses Recht, diese Entscheidung zu treffen, nämlich den Lehrkräften.
1: Ja, Richtig.
0: Von daher, wir sind äh, mit, mittelbar ähm, und unter Umständen mittelbar von dieser Entscheidung betroffen. Ja, aber das passt. Von daher, aber ich, ich würde das, ich würde das ähm, auf jeden Fall so sehen und ich habe es tatsächlich auch doppelt gewichtet bei mir in meinem Walomat. Mhm. Sehr, sehr schön. Unter so. anderem auch das 5G-Mobilfunknetz, auch ein oh, ja. wichtiges Thema. Ähm, ja, ich hab, das ist ein no -Brainer. Ich habe, glaube ich, in der in der vergangenen Folge oder, oder, ich bin mir nicht zu 100% sicher mal gesagt, dass ich gern lieber noch ein bisschen mehr 4G hätte für die ja. Übergangszeit, weil 5G effektiv, du hast mit LTE bis zu 300 Mbit realistisch benutzbar, also wirklich auch wirklich am Endgerät ankommend 300 Mbit, ja, ja. Das ist teilweise 20 mal mehr als bei den Leuten lokal also in, zu Hause aus der DSL-Leitung rausputzelt. Ja, ja, Ultraschnell. Damit kannst du alles machen, auch noch für die nächsten fünf Jahre. Natürlich, wir brauchen ja. 5G, wir müssen in die Zukunft investieren. Ähm, wir wollen vernetzte noch mehr vernetzte Systeme, vernetztes Fahren und so weiter. Da ist 5G die richtige Entscheidung. Aber bis dahin, ich habe am Sonntag Internetradio gehört, das ist mehrfach abgebrochen und ich habe die <lacht> Zivilisation nicht verlassen. Also, ja, ähm, ja.
1: Aber trotzdem, also Gas geben mit beidem, 4G, 5G. Und wenn es dann 6G gibt, dann bitte auch nicht zögern.
0: Doppelt gewichtet bei mir, doppelt gewichtet. Doppelt oh, ich habe hab gesehen, ich habe es in einer der vorherigen Folgen mal gesagt, bei uns im Ort gibt es den LTE-Masten, den Mobilfunkmasten, mhm. um, um den noch gestritten wird. Da war jetzt mhm. der Bürgermeister, und so eine Bürgermeister, der Christian Walter, ähm, der war jetzt vor Ort ja? mit äh, einer Vertreterin der Telekom. Und die haben sich diesen Standort angeguckt, mitten im Wald, sieht keine Sau ähm, aber alle sind dagegen und der hat sich das jetzt mal ange, äh, angeschaut und das ist jetzt Chefsache plötzlich. Vielleicht kriegen ja, wir dann an unserem Teilort endlich mal von der Telekom, immerhin dann einer von drei großen Anbietern darf dann da auch mal senden. Dann kommt da auch ein G rein. Finden, richtig, fehlen finden dann nur noch zwei weitere Standorte für Masten und dann sind wir hier auch voll digital unterwegs.
1: Ich finde es sehr interessant, ehrlich gesagt, was die verschiedenen Parteien so als Begründungen für die Beantwortung, weil also der Valomat funktioniert ja dann folgendermaßen, man beantwortet äh, die Fragen und kann dann quasi seine eigenen Antworten mit den Antworten der Parteien vergleichen, da werden dann noch Prozentsätze in der Übereinstimmung berechnet und so weiter und die Parteien haben natürlich auch Begründungen geliefert und jetzt hier gerade in Baden-Württemberg natürlich äh, ganz interessant da wir ja gerade eine grün-schwarze Landesregierung haben, äh, die einzige Landesregierung in Deutschland, äh, in der die Grünen quasi der nicht der Junior, sondern der Senior Partner sind, äh, mit, mit dem Winnie an den Hebeln, ähm, jetzt schon in der zweiten Legislatur. Dicke äh, Grüße
0: und, und gute Besserung oh ja, an richtig. den Winnie und seine Frau. Also dicke Grüße Besserung an den an Winnie Frau. und gute Besserung ja. an die Frau.
1: Ja, wir wissen ja, dass die, die Granden der deutschen Politik auch diesen Podcast hören. Ähm, haben wir ja schon in den letzten Folgen analysiert, deswegen Winnie ist sicher auch am Start. Ähm, bei so einem äh, hochkarätigen Produkt aus Baden-Württemberg äh, wie, wie wir, ähm, da kommt er eigentlich nicht drum rum. Ähm, deswegen jetzt gut zuhören, weil äh, ich sag's mal so, bisher sind wir jetzt nicht unbedingt auf dem, auf dem Kurs der Grünen mit, unserer, mit unseren Antworten. Aber ähm, was nicht ist, kann er noch werden. Ich, ich frage mal, äh, frag mal dich als nächstes, Thema Wahlalter da gibt es auch eine Frage, Frage 36. Soll das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden? Was meinst du?
0: Uh, schwierig. Wir, wir haben ja auch mal davon profitiert. Ja, echt? Bei welcher Wahl war denn das? Oder oh, Kann auch Gott. sein, wir sind ja nicht exakt gleich alt. Also ich habe mal davon profitiert. Kann sein, dass es bei einer, bei einer Bürgermeisterwahl oder <lacht> so war. War das so
1: wie Führerschein. Wählen auf Probe. <lacht> Richtig. <lacht> Nur mit den Eltern nebendran.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nee, aber ich, ich habe hab mal tatsächlich da, davon profitiert. Echt? Es kann aber sein, dass es eine Bürgermeisterwahl war. Vielleicht war es auch Schulsprecher oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, Schulsprecher darf man auch untersichten. Äh, wahrscheinlich ist. war es der Schulsprecher. Ja, ja. SM, SMV-Wahl. und <lacht> <lacht> Oder Wahl der Sockenfarbe am Morgen. Ja. Äh, auf jeden Fall habe ich mal äh, mit 16 wählen dürfen.
1: Ja, okay. Ähm, Wie war das so betrachtet,
0: ah, geht. Also ich könnte darauf verzichten, was ist deine Meinung dazu? Seit ich, seit ich 18 bin, kann ich auch
1: auf, aufs Wahlrecht ab 16 verzichten. <lacht>
0: <lacht> okay. Viel Spaß. Warum nee, ich das bin Sie? dagegen. Ich ja. bin dagegen. Du bist ehrlich.
1: dagegen? Ja, ich bin dagegen und zwar definitiv, weil <lacht> meiner Meinung nach müssten äh, Rechte und Pflichten einhergehen. Rechte mhm. und Pflichten des Erwachsenwerdens. Ähm, ja. Wir haben in Deutschland ein, ein, ein Volljährigkeitsalter von 18 Jahren und deswegen Pflichten, also und wir haben ja zum Beispiel noch Jugendstrafrecht bis in die 20er rein und Rechte und Pflichten sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch gegenüber dem Gesetz sollten meiner Meinung nach Hand in Hand gehen, deswegen bin ich gegen äh, Wahlrecht mit 16, ich glaube auch, dass, ähm, dass das nicht, das wird das Interesse von, von ganz jungen Menschen an äh, politischen ähm, Vorgängen äh, wird das nicht, das wird daran nichts rausreißen, meiner Meinung nach. Das muss man auf anderem Weg machen. Das muss man besser in die, auch in die Schulen bringen, auch in die, in die schulische Bildung integrieren. Ist aber natürlich immer relativ schwierig, weil man natürlich jetzt auch aufpassen muss, dass da keine Meinungsmache dann stattfindet in der Schule. Nichtsdestotrotz, ich finde zum Beispiel auch den amerikanischen Ansatz ganz interessant, weil in Deutschland, es ist ja schon irgendwo zu hinterfragen, dass du mit 16 trinken darfst, zumindest, ja, Bier, Wein, Sekt, etc. Auch nicht auf dem,
0: auf dem Vasen äh, hier im Bierzelt. Ja, richtig. Aber Autofahren also darfst richtig. du noch nicht mit 18.
1: Also du lernst quasi ja. erst trinken und dann Autofahren. <lacht> so, ist irgendwie eine bedenkliche
0: Reihenfolge. Ja, uns hat es ja noch nicht geschadet. Aber ja, ja, noch ja noch die geschadet. Reihenfolge ist tatsächlich interessant und in den USA ist ja nicht nur Gut, wir weichen das jetzt ja auch gerade auf, von das Autofahralter von 18 auf 17 Jahre, okay, das mal sei es mal dahingestellt, aber nehmen wir mal einfach die zwei Jahre und in den USA sind es ja fünf Jahre zwischen dem Führerschein mit 16 und dem ja. Alkoholausschankalter mit 21, glaube ich, richtig. in fast allen Staaten. Ist das ja, in also allen ist oder? Ich glaube, es gibt ein, zwei Ausnahmen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Aber nehmen wir also 21. In, in ganz wenigen Ländern ist es so, oder in wenigen Ländern auf der Welt ist es auf jeden Fall so, dass man als Minderjähriger trinken darf. So müsste man es eigentlich korrekt formulieren. Und also deswegen, ich bin tatsächlich dagegen, das Wahlalter auf 16 zu senken. Ich wäre stattdessen dafür, ähm, das Thema politische Bildung noch mehr in den, auch in die, in die Schulen zu bringen. Mhm. Ähm, definitiv. <lacht> ganz andere, also übrigens, äh, ich finde es interessant, es sind drei Fragen äh, im Wahlomat, beschäftigen sich Mal grundsätzlich mit dem Wahlsystem, ist dir das auch aufgefallen? Also, es ist quasi, es sind Sachthemen, aber eben drei Fragen äh, beschäftigen sich auch erstmal mit dem Wahlsystem.
0: Der, lass mich da mal, lass mich da mal drüber schauen, was ist es denn? Es geht um die 5%-Hürde, Richtig. Ähm, ob die beibehalten werden soll. Also im Moment ähm, sind wir in Baden-Württemberg äh, mit einer 5%-Hürde bei den Landtagswahlen ausgestattet. Ja. Die Nummer zwei ist, boah, ich muss hier durchscrollen. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Ja, die das Nummer zwei, zwei Stimmenwahlrecht. Ja, das zwei Genau. Richtig, das, Im Moment haben wir nur die, die Erststimme. Ähm, ja, für, richtig. Also, wir wählen einen Kandidaten, der einer genau. Partei zu, äh, zugehört. Im Gegensatz ist.
1: zur Bundestagswahl, wo man noch eine separate Zweitstimme vergeben kann. Übrigens, ich finde, also, ich fände es falsch, wenn wir in Baden-Württemberg auch, ein, also auf Landesebene, auch ein zwei hätten.
0: Liefer mir da mal noch, liefer mir eine Punchline.
1: Ähm, viel zu viele Menschen im Parlament.
0: Das ist tatsächlich im, im Bundestag im Moment in der aktiven äh, Legislaturperiode ist das ein Riesenthema mit den Überhangsmandaten.
1: Ja, die müssen jetzt bald einen Anbau machen. Die versuchen. Und das, ja, das wird ja
0: tendenziell ähm, <lacht> durch den Wegfall der 5%-Hürde noch mehr. Oder, also die ist ja weggefallen. Auf Bundesebene?
1: Nee, und, oder?
0: Oder nicht? Oder bin ich nee, da falsch nee. informiert? Müsste ich jetzt nicht, aber ist, mal ansetzen. aber
1: ist egal, weil im Endeffekt durch die, äh, dadurch, dass es quasi weniger, also dass es mehr Parteien mit kleineren Anteilen gibt, statt äh, weniger Parteien mit großen Anteilen, ist ja aufgrund von äh, Überhangsmandaten etc. und Ausgleichsmandaten, äh, ist es ja klar, dass äh, sozusagen die Anzahl der Abgeordneten längst nicht mehr, ähm, der Anzahl der Wahlkreise, ich glaube, wir haben 270 Wahlkreise in Deutschland und jetzt mittlerweile über 700 Bundestagsabgeordnete. Das ist ja also schon echt verrückt. Ähm, und ich will einfach, dass es auf Land Landesebene jetzt eben, das muss jetzt nicht sein, dass es dazu auch noch kommt, weil ähm, ich bin mir nicht sicher, ob eine Debatte auf Bundesebene jetzt besser wird, wenn, wenn noch mehr Leute beteiligt sind. Vermutlich nein. Ähm, nur das Problem ist, äh, ich sag mal, der Vogel äh, äh, sägt sich ungern den Ast ab, auf dem er sitzt.
0: Aber wir haben auch, was ich ein viel wichtigeres Argument finde, wir haben so einen schönen Landtag in Stuttgart, da oh ja. der sieht ein Anbau kacke aus.
1: Ja, der ist richtig, es ist ein Schmuckstück. Ein, ich ein ich finde ihn
0: tatsächlich, es gibt, es gibt hässlichere Bauten, ja. natürlich gibt es hübschere Bauten. Ja, das stimmt. Aber er sieht jetzt so, in, also für sich sieht er jetzt nicht verkehrt aus.
1: Ja, also ist, ist schon gut kommt nicht an den Bundestag ran ich fände, es würde uns ein gut bisschen. zu Gesicht stehen wenn wir da einfach in Stuttgart äh, noch so ein pompöseres Gebäude als jetzt den Reichstag hinstellen würden
0: ja wir, wir können den doch was ist mit einem neuen Schloss in Stuttgart nee, das sieht doch größer aus größer doch? ach so ja natürlich
1: größer als der Reichstag
0: also größer als der Reichstag also ja ja gut fürs Ländle richtig okay okay mhm. keine halbe ich Sachen.
1: dafür es steht nicht im Wallmart drin aber da wäre ich dafür Größeres mhm. Regierungsgebäude als in Berlin. Damit wir also einfach wir, wir so ein bauen,
0: bisschen wir, wir können ja irgendwo in den, in den Bodensee künstlich Inseln aufschütten. So wie, wie in Dubai. Mhm. Und dann da irgendwie was in den Bodensee reinpflanzen. Also keine halben Sachen. so also Richtig, halben wir können es. Und das dritte Thema war das Wahlalter nämlich.
1: Ja genau, das, das, das hatten wir genau. Richtig, das Wahlalter. sind die drei Wahlthemen. Ja. So, und, und jetzt ein wichtiges Thema äh, aus meiner Sicht, auch im Valomat drin, ähm, da kommen wir gleich drauf. erstmal noch ganz kurz kurze Frage, auch aus meiner Sicht No-Brainer. Kameraüberwachung in Schlachthöfen.
0: Ich habe ich hab Nein angekreuzt.
1: Okay.
0: Es ist eine Überwachung am Arbeitsplatz. Also da fehlt mir vielleicht auch ja. der Kontext. Und das macht den Valomat auch, auch so schwierig. richtig. Weil die, die vollständige Frage ist, Kameraüberwachung in Schlachthöfen. Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass der Schlachtprozess in Schlachthöfen durch Videokameras überwacht werden muss. Mhm. Also nicht irgendwie verdachtsabhängig. Ja. Sondern in jeder Schlachterei hängt, so muss ich die Frage jetzt interpretieren, überall, ja. im, wo eben geschlachtet wird. Ja. Und Schlachten ist ja nicht nur der Tötungsprozess, sondern das ist ja, dann muss ich davon ausgehen, von A bis Z in der gesamten Produktion, überall Videokameras. Ja das halte ich für nicht gerechtfertigt.
1: Schon, Gut, schon auf jeden Fall manchen, heftig für die Mitarbeiter, ja.
0: An manchen Arbeitsplätzen wird dauerhaft Video überwacht. Sicherheitspersonal ja. am Flughafen zum Beispiel. Supermarkt. Im Supermarkt? Ja. Da sehe ich das noch eher ein, aber mir, mir fehlt vielleicht auch da der Kontext. Was ist da deine Meinung?
1: Ich habe Ja angekreuzt. Ähm, ich glaube... Also der Hintergrund der Frage ist ja der Arbeitsbedingungen, Hygiene und natürlich auch ein Stück weit ähm, Schwarzarbeit. Kann ich mir vorstellen. Also wenn dein Betrieb komplett videoüberwacht ist, dann wirst du dich hüten, dort allzu viel illegale Schwarzarbeit, ich rede von Werkvertrag, Dienstvertrag etc. zu machen.
0: Ich denke ein großes Problem ist sind die fehlenden Kontrollen. Vor allem ja. der Lebensmittelkontrolle. Gibt Es genügend Berichte zu, dass eben im Schnitt jede Lokalität, und da wird ja ganz, ganz viel überwacht von ja. den Lebensmittelkontrolleuren, die sind glaube ich städtisch, also werden von, von der Gemeinde organisiert.
1: Ja, der WKD. Ähm,
0: der w WKD, ja.
1: Ähm, Hieß früher so, heißt nicht mehr so.
0: So? dass die eben weniger als einmal im Jahr nur kommen. Ja. Yeah. So, und dann kommen die und dann gibt es nochmal einen Nachkontrolltermin und bis dahin muss es dann halt passen. So, yeah. das ist, kann mehr sein, muss mehr sein. Wenn, also, ja, es gibt, das ist keine, außer, außer das ist keine der Videoüberwachung, und keine auch das muss ja auch, auch das muss ja kontrolliert werden. Ja. Yeah. Also, wer kontrolliert das? Und das wird nicht das als nicht.
1: Livestream bei, auf der Peter facebook seite laufen.
0: Richtig. Also und darfst du anlassunabhängig aufzeichnen? Das ist auch ein, ein großes Thema. Also da darf das aufgezeichnet werden einfach so oder muss es darf es nur für Stichprobenkontrollen verwendet ja, werden?
1: Überwachungskameras sind ja zum Beispiel im Sicherheitsbereich. Ist es ja oft so, dass nach 48 Stunden die Bänder automatisch gelöscht werden, wenn keine Straftat vorgefallen ist.
0: In den öffentlichen Verkehrsmitteln sind es, glaube ich, 24 Stunden. Oder so, ja, richtig. Ähm, weil, weil ich, ich bin mir recht sicher, weil ein Kumpel von uns wurde mal ähm, das, Handy <lacht> <aus> der, <lacht> das Handy aus der Tasche geklaut, weil er ja. gemeint hat, er könnte noch mit der Bahn alleine nach Hause fahren. Weißt äh, du, wie man, konnte, weiß, wie, man
1: weißt, wie man das in Berlin nennt? Das wurde ihm gezogen.
0: Das wurde ihm gezogen. <lacht> er, er dachte, er könnte noch alleine von der Warschauer Brücke nach Hause fahren, einmal quer durch die Stadt. Ja. Konnte er, aber er ist Konnte halt mehrmals hin und her gependelt, vier Stunden lang. Und kam <lacht> dann am Ende ohne Handy zu Hause an. Und war nicht schnell genug bei der Polizei tatsächlich damals. Und dann war die Aufnahme ist, gelöscht.
1: Ist übrigens ein gutes Stichwort. Vier Stunden lang hin und her gependelt. Ähm, weitere, weitere Frage im Valomat. Auch ein, auch ein äh, zentrales Thema der nächsten Jahre. Entgeltfreier ÖPNV. Was sagst du denn
0: dazu? Uh, um es ganz kurz zu machen. Ich werde ihn weniger nutzen, als dass ich dafür zahlen würde. Ja. Aber ich würde dafür zahlen. Also für mich wäre es ein Minusgeschäft. Ich würde ihn. Ja. Ich, ich bin aber tatsächlich für einen. Jetzt mal einfach nur als Statement. Ja. Für mich für mich ist es auch teilweise ein Statement, weil ÖPNV finde ich ein ganz ganz wichtiges Thema, auch wenn ich ihn sehr wenig nutze. Allerdings eher aus Gründen des Angebotes.
1: Ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es total sinnvoll, ähm, weil es einen Anreiz schafft, für, für viele Menschen auf ÖPNV umzusteigen, wenn quasi die Abwägung knapp ist, kn wenn die Abwägung knapp ausfällt fürs Auto. Ähm, aber es muss, und das ist mit Sicherheit etwas, was ähm, für die, für die Kommunen, für die ähm, Anteilseigner der Gesellschaften, der Beförderungsgesellschaften, ein, ein erheblicher Punkt ist, die Qualität des Netzes, des Taktes und der Zuverlässigkeit, die, das darf nicht schlechter werden. Im Gegenteil, es muss noch besser werden. Ähm, ungeschickt,
0: wenn es noch schlechter wäre. Ja, richtig. Weil, also wir können jetzt ja nicht, nicht behaupten, der ÖPNV in Deutschland wäre gut. Um Himmels Willen, ja. auch da macht jeder Individuelle, macht einen perfekten Job, bin ich mir total ja. sicher, aber wenn wir in die Welt rausgucken, können wir nicht behaupten, dass wir einen guten ÖPNV haben. Weil Also wir können ja. uns nicht eine 2 geben und den anderen eine 1, also nee. anderen Ländern da draußen eine 1, der Unterschied ist einfach größer. Der ja. Unterschied ist größer als eine Schulnote.
1: Richtig. Ich, ich war zum Beispiel schon, schon sehr oft in Tokio und äh, das ist wirklich ein Benchmark, wie ÖPNV zu funktionieren hat. Pünktlich, zuverlässig, immer on point, preislich, völlig in Ordnung, sehr erschwinglich. Ähm, das ist eine Konstante, auf die kann man sich verlassen. Dort fährt niemand Auto, wenn er zur Arbeit will, weil das einfach mit Öffentlichen mehr Sinn macht. Und es, ähm, das liegt nicht am Verkehr, das liegt nicht an fehlenden Parkplätzen, sondern es liegt wirklich daran, dass es einfach funktioniert. Und es ist flächendeckend ausgebaut. Auf meinem Weg zur Arbeit, wenn ich mit dem Bus fahren würde, der dort grundsätzlich verkehrt, auf dieser Strecke, allerdings jetzt auch nicht direkt vor meiner Haustür, ich müsste auch so, ja, Knapp zehn Minuten laufen, ja, nicht ganz, vielleicht. Also stramm Schritt ist vielleicht in sieben oder acht. Ähm, zur Stoßzeit alle 20 Minuten der Bus, aber das ist nur die Theorie. Es funktioniert in der Praxis nicht immer. Nicht zu Stoßzeiten, äh, leider dann eben nicht alle 20 Minuten. Und ähm, oftmals dann auch mit, mit ordentlich satter Verspätung. Das ist halt, dann wird es halt irgendwann nicht mehr nutzbar. Weil wenn du einen fixen Termin hast und du weißt, ich muss da sein zum Zeitpunkt X dann äh, funktioniert das Ganze halt nicht mehr. Und ähm, ja, es ist, es ist schade, weil da steckt eigentlich viel Potenzial drin. Und das Potenzial, das sollte man das sollte man noch besser äh, heben. Ähm, ich finde es auch übrigens ganz lustig. Ähm, ich weiß nicht, hast du auch die, hast du auch die Begründungen äh, von der Satirepartei, die Partei gelesen?
0: Ähm, Boah, überflogen. <lacht> aber aber hau, mal, also, hau mal raus, ich bin mir sicher, die sind der Hammer.
1: Äh, also die, die, äh, die Partei äh, hat zugestimmt zum entgeltfreien ÖPNV mit der Begründung, wir fordern das schon lange, Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben. <lacht> und das ist übrigens, übrigens glaube ich, auch ein Punkt, äh, was im zumindest hier bei uns im ÖPNV, aber es ist in anderen deutschen Großstädten nicht arg viel anders, ein zentrales Thema, und es nervt mich auch ehrlich gesagt, ähm, die, die, die Kontrolle und die Nachverfolgung. Das funktioniert hier nicht und das, ähm, das kann auch nicht funktionieren, weil wir immer noch weil wir immer noch mit Kontrolleuren in den Bahnen arbeiten. Es gibt keine Großstadt auf der Welt, äh, die keine Drehkreuze hat an den Stationen. Es ist eigentlich einfach. Ein Drehkreuz an die Haltestelle und dann brauchst du keinen Kontrolleur, der durch die Bahn läuft und irgendwelche Monatskarten sich anschaut äh, oder aufpasst, dass nicht am hinteren Teil vom Wagen äh, noch irgendjemand schnell äh, raushüpft äh, aus der Bahn. so ja. Und äh, das ist einfach, ah, das nervt. Also da sind wir nicht fortschrittlich genug. Das wird sich aber auch nicht ändern ähm, in den nächsten, in, in, in absehbarer Zeit. Ähm, deswegen, also das wäre natürlich ein, ein Effekt. Ne? Entgeltfreie ÖPNV heißt, äh, du brauchst auch keine Kontrollen mehr. Du brauchst auch keine Fahrkartenautomaten mehr. Äh, du bräuchtest ähm, überhaupt auch das ganze System, was dahinter hängt, Buchungssystem Online-Vertrieb von Fahrkarten bräuchtest du auch nicht mehr. Das wäre, fände ich jetzt mal ganz interessant, ehrlich gesagt, äh, wenn, ähm, wenn vielleicht mal jemand, der, der auch hier beim Verkehrsverbund Stuttgart arbeitet oder bei der SSB ähm, oder auch generell in einer anderen Stadt beim öffentlichen Nahverkehr, vielleicht uns einfach mal äh, noch, da noch eine, eine Meinung geben. Ähm, was, wie seht ihr das? Was ist da eure Meinung? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, bin aber in der Tendenz eigentlich eher dagegen. Du bist dafür. Ähm, Gib uns, uns mal eine Meinung äh, zum, zum entgeltfreien ÖPNV. Wichtiges Thema
0: für die Zukunft. Ich habe gerade mal nur interessehalber geschaut, wie lange ich mit den Öffentlichen zu meiner Arbeitsstätte brauchen würde. Ähm, okay. Um, um da kurz anzuknüpfen, hat mich tatsächlich interessiert, ich bräuchte ungefähr doppelt so lang tatsächlich. Und jetzt nicht doppelt so lang im Sinne von zehn äh, statt fünf Minuten, sondern ähm, ein bisschen über eine Stunde statt einer halben Stunde. Optimalerweise sogar unter einer halben Stunde, also wenn es läuft, unter einer halben Stunde. Also ja, das, das Angebot ist auch nicht, es überzeugt mich jetzt nicht total. Ja. <lacht> ja, es, halt es, es, geht, es geht besser.
1: Ja. Da haben wir noch Luft nach oben. Äh, du, wir sind, ähm, wir werden wir es natürlich jetzt gar nicht schaffen, hier alle Fragen zu beantworten, um, um Gottes Willen. Willen. Äh, da kommen wir nicht durch. Da sind auch wirklich ganz viele äh, Themen, die, die könnt, da könnte man eine ganze Folge drüber machen. Ähm, das ist gar nicht unser Anspruch. Wir wollen so einen kleinen Denkanstoß geben, vielleicht für den einen oder anderen. Ähm, aber eine Frage hätte ich noch, und zwar das ist auch gleichzeitig letzte Frage im Wallomat. Innerdeutsche Flüge verbieten ab dem Flughafen Stuttgart ist so ein, so ein Dauerthema, was, was ja immer wieder in, in der Klimapolitik auf und runter diskutiert wird. Darf es noch Inlandsflüge geben? Ähm, ja
0: oder nein? Ich bin auch schon ab Stuttgart Inland geflogen, in alle, in alle Ecken tatsächlich, also nach Hamburg, wir beide, ähm, ja. sind auch schon nach Hamburg geflogen, ich bin auch schon nach Berlin geflogen, ich bin sogar auch schon nach München geflogen von Stuttgart, allerdings mhm. als Zubringerflug ähm, nicht, also das ja. macht wirklich tatsächlich keinen Sinn. Keinen Sinn. Ähm, nach Frankfurt bin ich auch schon geflogen, allerdings auch nach Zubringer als Zubringerflug, ähm, ansonsten so ins Ruhrgebiet bin ich noch nicht geflogen. Das macht tatsächlich von Stuttgart aus keinen Sinn, weil da fährt nee. der ICE von Stuttgart nach Köln in zwei Stunden und zehn Minuten.
1: Mhm.
0: Der Sprinter, das kann mir niemand erklären, dass es dann vom Flughafen aus irgendwie besser sein soll auf, aus irgendeinem Grund. Allerdings Berlin, da fährst du mit der Bahn sechseinhalb Stunden. Ja. Ja, da ist es mit dem Flieger. Wobei Tegel, also zu dem Zeitpunkt war es Tegel, da kommst du halt ultra bescheiden weg in Berlin. Ja. Da fährt eine Buslinie. Fahren. Oder Bus, wir sind Bus ja. gefahren. Ähm, ÖPNV, hallo. Also Nichts Taxi. Ich, ich war privat da. Also geschäftlich wäre ich wahrscheinlich Taxi gefahren. Äh, darf ich aber auch nicht so laut sagen. Aber wir waren privat ähm, da. Da sehe ich es noch eher ein, weil eben der Unterschied zur Bahn auch preislich extrem groß war. Also wir haben für den Flug hin und zurück mhm. deutlich weniger bezahlt, als wir für die Bahn gezahlt hätten. Ich denke, das ist ein deutlich besserer ja, ja. Weg, um den Strom besser zu kontrollieren. Ich finde es ich finde, es darf nicht sein, dass ein Inlandsflug günstiger ist als die Bahn auf der gleichen Strecke. Und da Richtig. muss ein deutlicher Unterschied her.
1: Richtig, sehe ich auch so. Und ich, ich finde auch, also es ist die pauschale Keule jetzt zu sagen, Inlandsflüge in Deutschland verboten, macht auch keinen Sinn, ähm, sondern eigentlich bräuchte man eine europäische Lösung. Dass man zum Beispiel europaweit sagt, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, alle Flüge unter 400 Kilometer sind verboten. Das können dann auch 350 oder 500 sein, das kann man dann, das kann man dann diskutieren. Ähm, würde aber viel mehr Sinn machen, weil wenn du jetzt beispielsweise der Lufthansa das Geschäft abschneidest mit äh, Langstreckenflügen, die quasi ab Stuttgart zugebracht werden, beispielsweise, oder die ab äh, Hamburg zugebracht werden, nach Frankfurt oder München, München-Frankfurt-Drehkreuze äh, der Lufthansa, So, dann, äh, dann fliegen die Leute eben Air France und fliegen von Stuttgart erst nach Paris und dann nach China, wenn man dann mal wieder fliegt, ja, so und äh, das macht keinen Sinn, also das macht absolut keinen Sinn, weil es ist am Ende des Tages äh, für dem Klima ist es herzlich egal, ob es jetzt verboten ist, von Stuttgart nach Hamburg zu fliegen, aber von Stuttgart nach Zürich ist erlaubt, wenn, dann bräuchte man da eine, weil wir sind ein Binnenkontinent, da bräuchte man eine europaweite Lösung, die dann Sinn ergibt ähm, und dann kann man darüber reden, aber ich bin bei dir, ähm, mach einfach die Alternativen so attraktiv, dass so ein Kurzstreckenflug einfach überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, sowohl preislich als auch vom Ablauf, von der Zuverlässigkeit her, dann ist das alles kein Thema mehr. Ich muss aber sagen, dass ich auch bei meinen vielen äh, Interkontinentalreisen in der Vergangenheit äh, fast immer versucht habe, möglichst ähm, zwischen Stop frei zu fliegen, also lieber quasi den Direktflug von Frankfurt ähm, und dann mit dem, bin ich mit, aber meistens mit dem ICE oder eigentlich immer mit dem ICE hin, weil ähm, der Zubringer mit dem ICE ist einfach viel flexibler, entspannter ähm, und in der Regel auch viel schneller von uns aus.
0: Macht auch nicht nur aus Stuttgart viel Sinn, da bist du in 50 Minuten ungefähr in Frankfurt Flughafen. Stunde 10. Stunde 10 ist es. Aber, Aber jetzt ich vielleicht müsste, ein bisschen schneller, ah, weil jetzt wieder, wieder was 40, ausgebaut wurde. Aber 40 Minuten sind es allein nach Mannheim oder, oder 44 ja, oder 42. 30 Minuten, Minuten glaube ich, Stuttgart-Mannheim. Ja, so genau. Um die 40 Minuten. Okay, ja. pardon, eine, eine gute Stunde. Ähm, ja. Vom Ruhrgebiet ist es ähnlich. Da bist Richtig. du auch, äh, zumindest von Köln, ähm, recht zügig auch, müsste auch um eine Stunde sein. Wenn nicht sogar, ja. nee, Moment, der fährt ha, eine Station. Du fährst nämlich in zwei Hops, fährst du von Stuttgart nach Köln mit dem Sprinter. Ja. Ähm, und das sind zwei Stunden, also müsstest du ungefähr <lacht> eine Stunde auch von Köln am Frankfurter Flughafen sein. Das fliegst du nicht rein in der Zeit. Und nee. zum Beispiel Köln-Bonn, der Flughafen, liegt da am Ende der Welt bin ich auch schon mal einmal und nie wieder ähm, von, von Köln-Bonn geflogen. Ähm, ja. Der ist nur über so eine Bimmelbahn erreichbar. Dann äh, lieber ab Frankfurt. Fahrt mit der Bahn, Leute. Fliegt ab Frankfurt, ja. wenn ihr fliegen müsst, und fahrt mit der Bahn hin. Außer wohnt in Berlin, dann fliegt von Berlin nach, Köln, äh, nach Frankfurt. Das sollte dann erlaubt sein, meine Meinung. Oder vertretbar sein.
1: Gut. So, jetzt haben wir einen kleinen Streifzug durch den Valomat gemacht. Was, was bleibt uns denn als Botschaft an, an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen? Was ist äh, unsere wichtigste Botschaft?
0: Die wichtigste Botschaft, Leute, geht wählen. Verdammt nochmal. Wenn nicht will, ja. ist kein Mensch. Also Verdammt wer wählen Axis. darf und nicht wählt, ist kein Mensch. So.
1: <lacht> okay, das ist eine, äh, eine äh, sehr überspitzt. Also äh, ich finde auch, wählen ist wichtig, bringt eure Meinung zum Ausdruck sucht euch einen Kandidaten, eine Partei, die euren Wünschen entspricht. Schreibt den Leuten auch einfach mal, wenn ihr äh, Interesse habt, mehr zu erfahren, schreibt den Kandidaten, stellt denen konkrete Fragen. Fragt wirklich konkret, wenn du gewählt wirst, was würdest du ähm, bei folgendem Thema ähm, vorantreiben oder entscheiden oder wie auch immer. Ähm, und wenn jemand jetzt sagt, ich finde aber überhaupt keinen Kandidaten, der meine Ansichten repräsentiert, ich finde keine Partei, die meine Ansichten repräsentiert, dann wird es vielleicht Zeit für eine neue Partei. Also politische Mitgestaltung, unglaublich wichtig in unserem Land, gerade in diesen Zeiten. Ähm, wer unzufrieden ist und was zu meckern hat, ähm, ist kein Problem. Aber dann bitte auch ähm, selbst aktiv werden und etwas zur Verbesserung der Situation beitragen. Und natürlich das Allerwichtigste ähm, Wählt demokratische Parteien. Wählt keine ähm, Hetzerparteien, wählt keine Populisten. Seid euch im Klaren, dass ähm, ihr immer damit rechnen müsst, dass äh, euer Verhalten, wenn euer Verhalten jeder Mensch hätte, wie würde die Welt dann aussehen? Das ist immer so mein, mein Grundsatz. Ich, ich, lege, das ist, ich nenne das so ein bisschen Kollektivprinzip. Das, so lebe ich auch in anderen Aspekten des Lebens. Ich versuche mir immer zu überlegen, wenn jeder Mensch so leben würde wie ich, was hätten wir dann für eine Welt? Die gleiche Frage kannst du dir stellen, wenn du dein äh, Papierchen auf den Boden wirfst, anstatt es in Müll zu werfen. Wie wäre die Welt, wenn es jeder so machen
0: würde? Und zu wenige Menschen denken so. Ähm, ja, sucht euch, sucht euch eine Partei, geht in den Diskurs, äh, behandelt das Thema, sprecht auch mit anderen drüber, über das richtig. Thema Politik. Geht genau. wählen, ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, bringt, bringt euch ein, wenn euch was nicht passt, wenn, wenn die wenn ihr keine Partei findet, die zu 100% euren Vorstellungen entspricht, geht auf die Partei zu, die am ehesten euren Vorstellungen entspricht. Fragt nach, ähm, geht ins Detail. Wenn ihr Probleme habt mit manchen, mit manchen Fragen und Formulierungen, geht da ins Detail, fragt nach. Ähm, lasst euch vielleicht auch erklären, lasst euch den Standpunkt genau erklären. Und am Ende politische Mitgestaltung. Ähm, wenn es euch nicht ganz passt, gestaltet aktiv mit. Macht es euch so, wie es euch dann passt. Und ähm, Bleibt stabil. Und wenn
1: ihr immer noch nicht wisst, wen ihr <lacht> wählen sollt, schreibt uns. Wir haben dann noch schlaue Tipps.
0: <lacht> genau, wir, wir geben euch dann die richtigen Fragen mit auf den Weg.
1: Richtig. Gut, oh, wir nice. sind wieder lang. Du. Es ist wieder Mensch, spät. Es ist spät. Ai, ai, ai. Ähm, wir können uns freuen auf Freitag, oder?
0: Ähm, Freitag äh, um 12 Uhr ähm, geht die neue Folge online. Unser erstes Richtig. Interview. Und es wird der Hammer. Also, ich bin ja. schon ganz aus dem Häuschen. Ich freue mich echt schon auf Freitag. Streicht euch den Freitag, 12 Uhr, pünktlich zum Wochenende, rot im Kalender an, richtig dick. Dann könnt ihr auf dem Nachhauseweg und am Wochenende beim Putzen, beim Aufräumen, beim Einkaufen, auf dem Weg, wenn ihr irgendwo hin seid, mal eine runde Spätzle mit Soße, ein Interview anmachen. Wir verraten noch nicht mit wem. Freitag, richtig. 12 Uhr.
1: Das wird was. Da freuen wir uns alle drauf.
0: Richtig gut. Ich und bin super. fertig. Ich bin war auch fertig. Wieder gut. Ich
1: glaube, es war wieder richtig gut. Wir, wir, sind, wir sind schön lang, <lacht> fast ein bisschen zu lang. Aber wir haben ja auch den großen Wahlcheck gemacht. Ähm, deswegen durchaus etwas länger. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Ideen, Anregungen habt, schreibt uns unter brieftaube@spetzlemitsoos.de oder Instagram Spätzle mit Soß, oder einfach unseren privaten Kanälen Instagram, Facebook, WhatsApp. Ähm, auf TikTok sind wir nicht. Ähm, so Und auch auf äh, Clubhouse sind wir nicht, aber ansonsten
0: schreibt uns. Uli, ich wünsche dir einen schönen Abend. Genieße es. Ah. Und Feierabend. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Dir auch. Bis Uli, nächste Woche. danke dir für das Gespräch. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.